3: Goedemiddag, welkom bij BNR in de Middag. Het is vijf over vier op deze maandag, 25 oktober.
4: Het is de dag waarop ook het kabinet zich zorgen maakt over de oplopende coronacijfers. We
3: zien
5: dat de ziekenhuisopnames sneller stijgen... dan in de verwachting was voorzien.
3: En dus moeten er waarschijnlijk nieuwe maatregelen komen. En de jongen weet nog niet welke. Om die reden heeft
5: het kabinet het OMT gevraagd eerder te adviseren... opdat het kabinet ook eerder kan besluiten.
3: Ja, en volgende week, dinsdag, komt er een nieuwe coronapersconferentie.
4: Het is ook een dag van klimaat. Rapporten, het KNMI heeft doorgerekend wat Nederland te wachten staat.
3: In het
0: hoogste scenario zitten we aan het eind van deze eeuw... op 1,2 meter zeespiegelstijging.
4: Ja, dat is 20 centimeter hoger dan eerder gedacht... En dat is dramatischer dan het klinkt.
3: Uit een VM-rapport blijkt dat er een record hoeveelheid in de atmosfeer
6: zit. And that is despite a year in which practically none of us got on a plane, many of us stopped driving our cars, we're all working from home. Ja, en uit
4: weer een ander rapport... Ik heb een idee dat er een uh, soort klimaattop rapporten. binnenkort komt. Maar goed, uit weer een ander rapport kwam naar voren... dat veel Nederlandse bedrijven de klimaatambities hebben opgegeven. Dat is bijna
0: een kwart die klimaatambities niet nastreven... of denken die deze eeuw niet te
4: halen. Ja, zondag is die klimaattop. En dan... Uh, we hebben we denk ik het aantal rapporten wel behandeld. Zo
3: ja. beetje. Het doet het, misschien doen ze er iets mee, dat zou wel handig zijn. Buiten hebben we zelden zo'n grijze dag gezien... Uh, behalve ergens in januari dit jaar, ik moet er een beetje aan wennen. De AEX die staat weer een klein beetje hoger, 812 punten. Ja, het is uh, nou, nou net weer een klein beetje in de minnie, ja, het, het houdt niet over vandaag. En vandaag kwamen de opnamen naar buiten van het telefoontje... naar het alarmnummer, naar het fatale schot van acteur Alec Baldwin op een filmset
7: on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Okay. A Creek grant. Come on. Wait. So was it loaded with a real bullet or one? I cannot tell you that. Okay. We have two injuries from a movie gun shot.
4: De kanker van deze dame ja. die dit telefoontje pleegt.
3: Alsof ze het vaker no. heeft. Ja, nou ja, het is het meest bizarre nieuws van het weekend, wat mij betreft. Um, en uh, je zag nu ook overal de bewegingen. We gaan het nu allemaal checken. En uh, misschien is het handig om um, het nu met geluidseffecten
4: te gaan doen. In plaats van het losse vloer is ja, voel je de terugslag niet. En dat kan als acteur, acteur weer, weer... Ja, ik begrepen van een bekende zeker? regisseur. Ja, ja, inlevingsvermogen is belangrijk. Goed, we gaan maar je leven, leven. ook, zeg ja. ik Rood. Ja, zo stok. Ja. We gaan in Den Haag, want het kabinet maakt zich grote zorgen... over de opmars van corona. Die persconferentie van volgende week vrijdag... Die is naar voren gehaald, naar dinsdag. Het OMT moet dan ook eerder met een advies komen. We gaan flux naar politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe maatregelen.
8: Ja, daar lijkt het wel op. Al wordt er door minister De Jonger naar buiten toe... niet concreet genoemd wat voor maatregelen dat zijn. Dus is het gissen. Nou is er wel half september een aanpak najaar gepubliceerd. Daar worden wel wat maatregelen in genoemd. Als de besmettingscijfers en de opnames vooral oplopen. Uh -huh. Dan staat er bijvoorbeeld inzet coronatoegangsbewijs afhankelijk van de epidemiologische situatie te variëren in rijkwijde. Oftewel, dan zou het kunnen betekenen dat die op meer plekken... Ingevoerd moet worden. Optioneel aan te vullen met groepsgrootte, sluitingstijden. Anderhalve meter veilige afstandsnorm. Thuiswerkadvies, et cetera, et cetera. Zo staat het in oh. het plan van aanpak. dat het kabinet in september publiceerde. Mm -hmm. Daar zou je dus in eerste instantie aan naar moeten denken. Toch gooi je achter de schermen, ook hier in het Tweede Kamergebouw. als je in de wandelgangen rondvraagt. dat er toch echt wel naar andere dingen gekeken wordt. Bijvoorbeeld aan het verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Hugo de Jonge hint daar in zijn teksten ook al al op vandaag, hij zegt even dan over... ja, het is toch zo dat vier op de vijf mensen... die nu op de IC's liggen, niet gevaccineerd is. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat het bijvoorbeeld betekent... dat er maatregelen genomen worden... puur en alleen om één bepaalde groep te beschermen. Namelijk die groep die niet gevaccineerd is.
4: Oké, okay, waar moeten we dan aan denken...
8: Nou, dat kan twee dingen zijn. Bijvoorbeeld toch een variatie in die QR-code. Dat je op de plekken waar je nu naar binnen mag met die QR-code... denk even aan de cultuur, bioscopen, maar ook de horeca... dat het dan straks niet meer mag als je niet gevaccineerd of genezen bent. Dus geen antistoffen in je bloed hebt. Dat is een pittige discussie, want die QR-code überhaupt... die haalde het maar net in de Tweede Kamer. En de vraag is of er dan nu wel een meerderheid van de Tweede Kamer voor is om dan toch een vorm van vaccinatiedrang in te voeren. Dat lijkt een moeilijk verhaal te worden. Een andere optie die hier ook wel echt in het gebouw rondzinkt... zijn regionale maatregelen. Plekken in Nederland waar de vaccinatiegraad lager is... om daar dan regionaal een ja, soort van lockdown in te voeren. Denk even aan de Bijbelbelt of Rotterdam en Amsterdam... waar dan de horeca eerder of zelfs helemaal dicht moet. Thomas,
3: ik zie zojuist binnenkomen het Outbreak Management Team, het OMT. Die vervroegt dus ook dat advies. Die zouden natuurlijk pas volgende week ook komen. Maar op het advies van de minister komen zij dus nu aanstaande donderdag al... met een advies over dat stijgend aantal besmettingen. Zal ik het een beetje begrijpen, is het weer alle hens aan dek in Den Haag?
8: Ja, en dat is dus alle hens aan dek. En dat is ook nodig. Hè. Op donderdag hebben ze dan dat advies. Dan kan er op vrijdag in de ministerraad over gesproken worden. Dan kan er dit weekend in het katshuis nog over gesproken worden. Dan heb je maandag weer de burgemeesters die daar wat van mogen vinden. Die moeten het nou. Namelijk handhaven al die maatregelen. En dan dinsdag de uh, echte besluitvorming met de vuist op tafel. En dan dinsdagavond de persconferentie.
4: Thomas, dankjewel voor nu. Wij blijven nog even bij die coronamaatregelen. Want BNR meldde eerder vandaag dat in de schoonmaak- en bouwsector... bijvoorbeeld werknemers een geldige QR-code moeten laten zien... voor ze aan het werk mogen. En zoals we weten mag dat wettelijk gezien helemaal niet. Nikkie Pauw verwijst, Tweede Kamerlid van JA21. Een heel middag. Goedemiddag. Ja, zo meteen even over die coronapas. Ik dacht toch eventjes met u beginnen met de actualiteiten... over die aanvullende coronamaatregelen. Uh, zijn die wat u betreft nodig? Ja, dat is een beetje de vraag. Um, als ik nu kijk naar
9: de cijfers... maar goed, ik ben geen OMT-lid of epidemioloog... Hè, dus ik zeg met enige slag om de arm... Mm -hmm. Uh, dan moet ik zeggen dat ik de paniek niet helemaal snap. Uh, we zitten nu op bijna 200 opnames op de IC. Uh, maar op dat level hebben we de hele zomer, volledig augustus en september... hebben we ook constant boven de 200 opnames gezeten. Mm -hmm. We komen nu een beetje uit een dip en daardoor zie je een stijging. Uh, maar ik snap eerlijk gezegd de paniek op dit moment nog
4: niet zo. Nee, daarvan zeggen de ziekenhuizen, maar in die tijd hadden we de zorg niet afgebouwd. Of hadden we de zorg juist afgebouwd en nu niet. Die laten we nu ook gewoon doorlopen. Het is gewoon te krap geworden.
9: Klopt, ja. En dat hoor je veel inderdaad. Dat een combinatie van een geboortegolf... Uh, van een hoge mate uh, aan trauma's door ongelukken die binnenkomen... Mm -hmm. en de inhaalzorg en coronapatiënten... Dat, nou ja, goed, dan stapelt het nogal. Ja. Uh, ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Morgen hebben we een debat hierover... Uh, over de begroting van volksgezondheid. Wat mm -hmm. we daarmee moeten doen.
4: Ik denk dat we hier veel meer
9: geld voor moeten uittrekken.
4: Ja. Uh, maar goed, ja. dat is voor later. Nu, Wat moet er volgens jullie nu gebeuren... in deze situatie waarin we nu zitten...
9: Nou, mijn partij heeft altijd voor regionale maatregelen... Uh, gepleit. Dus als ik dat uh -huh. hoor, dan vind ik dat op zich positief... dat we ons daarop gaan richten. Uh, tegelijkertijd denk ik niet dat we dan lukraak in moeten zetten... op daar waar minder gevaccineerden zijn. Daar moeten we dus meer maatregelen laten gelden. Uh, ik heb al vaker gepleit uh, voor het meten uh, van antistoffen bij mensen... via serologische testen. Nou, laten we dat ook eens gaan doen. Ja. Dan kunnen we daadwerkelijk in beeld brengen... waar die immuniteit hoger en lager is. Uh -huh. Dan kunnen we daar maatregelen op in gaan zetten. Ja, Er zijn
4: ook meerdere deskundigen die het met u eens zijn. Die zeggen dat moeten we ook doen. Alleen... Ja, dat zorgt niet voor dat de acute situatie waarin Nederland nu zit opgelost wordt. En als u zegt, ja, we willen niet kijken naar regio's zoals het kabinet misschien nu wel doet. Dan hoorden we net Thomas zeggen, regionale maatregelen. Waarbij bijvoorbeeld uh, een regio waar minder gevaccineerden zijn, daar beperkende maatregelen zijn. Waar zou u dan op sturen als u het heeft over regionale maatregelen?
9: Nou, dan zou je moeten kijken naar het aantal besmettingen. Kijk, we weten dat besmettingen zich uiteindelijk door gaan vertalen... in de hoeveelheid ziekenhuisopnames eh, en dus ook de aantal IC-opnames. Dus we mm -hmm. zeggen in een bepaald gebied is de druk op de zorg op dit moment te hoog. En daarnaast zien we in dat gebied een heel hoog aantal besmettingen. En ja, dan moet je daar wat mee gaan doen. Ja, dus dan moet ja, je de, de denk hele testsamenleving... We moeten naar dat soort dingen moeten kijken en niet naar de vaccinatie.
4: Nee, want u zegt gevaccineerden die worden ook besmet uiteindelijk?
9: Ja, ja, en er zijn ook mensen die natuurlijke bescherming hebben door het doormaken... Uh, van de ziekte. Mm -hmm. Maar daarnaast, he, die hele discussie waarin ongevaccineerden... en gevaccineerden constant tegenover elkaar gesteld worden... Uh, daarmee, ja, het is een beetje
4: dat denken. En daar wil ik wel heel graag vanaf. Ja. ja, ik heb het idee dat het kabinet denkt dat het in oplossingen denkt. Als het gaat over gevaccineerden en niet-gevaccineerden... en dan met name voor de druk op de zorg. En dat doen ze ook met die gebruik van die coronapas. En We weten dat ja, 21 er überhaupt op tegen was om in te voeren. En nu hoor je dus het verhaal over de bouw en de schoonmaak. Hè, waarbij dus opdrachtgevers soms wel vragen... Om om die QR-code. Wat vindt u daarvan?
9: Nou, los van wat ik ervan vind, mag dit heel duidelijk niet. De nee. wet is hier heel duidelijk over. In principe mogen werkgevers alleen naar medische gegevens vragen... als daar echt een zwaarwegende reden voor is. Mm -hmm. ja, ik zie die niet zozeer in de bouw- of in de schoonmaaksector. In ziekenhuizen zou je dat nog kunnen verwachten. Maar niet in deze twee sectoren. Nee. Ze mogen daar eigenlijk al niet eens naar vragen. Laat staan zo'n testbewijs verplichten.
4: Stel dat ik als particulier mijn huis verbouw... Ook dan mag ik het niet vragen. Stel, ik heb een kwetsbare gezondheid. Ja, dat is dat de worsteling waar ze mee zitten, natuurlijk, in de bouw soms.
9: <laughs> ja, nee, en dat individuen zich daar zorgen over maken, dat snap ik. En daar kunnen ze dan met eh, bedrijven over hebben. Maar het is, die regel is heel duidelijk dat werkgevers niet hun werknemers
4: daartoe mogen verplichten. Want ja.
9: dan ga je kijken naar een glijdende schaal.
4: Ja, en dan zeggen de werkgevers: nou, daar moet daar dus duidelijkheid over komen. Hoe denkt u dat dat mogelijk is? Nou, op zich
9: is die duidelijkheid er dus nu al. We weten dat werkgevers dat niet mogen doen. Eh, het enige probleem is, als je bijvoorbeeld restauranteigenaar bent, dan mag je dus wel om een QR-code vragen bij je gasten en niet mm -hmm. bij je werknemers. Dus dat dat wringt, dat snap ik. Maar goed, wij als partij zeggen, dat probleem ligt dan bij de QR-code eh, en niet eh, bij de rechten die werkgevers hebben. Want die moeten we op dit gebied eh, niet verder oprekken. Want als je dat eenmaal doet, als je die artikel in de grondwet aan gaat passen, dan heb je niet zomaar meer teruggedraaid. En dan zitten we na de coronacrisis, die hopelijk weer overgaat, zitten we nog steeds met zwaar ingeperkte grondrechten van werknemers. En daar willen wij niet aan.
4: Dank, Nicky Pauverweid. Tweede Kamerlid van JA21.
3: Gaan wij naar Robert Vriezen bij de ANWB.
10: Robert, ik kijk naar buiten. En ik denk, dit zou nog best wel eens een drukke spits kunnen worden. Dat zou ik ook zo denken als je de zo naar buiten kijkt. Hier is het ook grijs, maar 145 kilometer file in het land. Het is nog niet echt losgebarsten En hebben we een langslepend probleem op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Want er stond vanochtend een auto in brand bij hoek. Dat heeft het wegdek beschadigd en dat moet worden gerepareerd. Dat uh, zorgt nu voor meer dan een uur vertraging... vanuit de Belgische grens naar Rotterdam op die A16... want de hoofdrijbaan is dicht, verkeer moet via de vluchtstrook... dus je kan maar beter omrijden via de oostkant van Breda... over de A58, de A27 en de A15 vanmiddag. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Een ongeluk bij Noordeloos. Dat zorgt voor 11 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook daar kan je maar beter omrijden en dat kan via de A2 en de A15. Je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 31.1. En op de A8-controle vanuit Zaanstad naar Amsterdam... bij hectometerpaal
3: 1.8. Voetbaltrainer Henk ten Katen is ontslagen bij zijn club... in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is de tweede Nederlandse trainer in het maal. Gisteren moest Mark van Bommel overtrekken bij Wolfsburg. Uh, zijn de Nederlandse voetbaltrainers nog wel zo'n goed exportproduct? Gaan we over praten met Menno Pot, hij is en schrijver van voetbalboeken. Menno, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Ja, dan ja. ik, ik hoorde wel wat. Ja, hele kleine
3: ademhaling. Um, ja, ik, ik ben er hoor. Ja hoor. Ja. Uh, Menno, is het gedaan met de Nederlandse voetbalcoaches met deze generatie?
11: Nee, nee hoor, Nee, we, uh, we komen, er komen gouden tijden aan. Kijk, dat, dat, nee. ho dat, 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 dat horen we graag.
3: Nu de onderbouwing. Wat,
11: ja, <laughs> nee. Ik denk, ik denk uh, um, wat je een beetje ziet, dat is dat we in Nederland heel lang uh, er, er eigenlijk op vertrouwd hebben... dat goede voetballers ook automatisch goede trainers zijn.
3: Marco van Basten, en, uh, Frank Rijkaard.
11: Noem ze maar op. Ja. Danny Blind, Jan Wouters, ja. Marco van Basten... Ruud Gullit, Philippe Cocu, Mark van Bommel nu weer... Jaap ja. Stam, uh, Clarence Seedorf. Allemaal eigenlijk naadloos, na hun voetbalcarrière... Ja. vrijwel meteen ergens voor een groep gezet. Hè? Ja,
3: en geen, en geen onverdienstelijke voetballers. Hè, waardoor ze misschien in, in de gedachten van ons... Uh, zeg maar amateurbondscoaches allemaal dus ook goed zijn.
11: Uh, de, de, het is uh, erg uh, verleidelijk om dat te denken. En wat ook een ding is in Nederland natuurlijk... dat is dat dat soort goede voetballers... die een staat van dienst als speler hadden... dat die tamelijk gemakkelijk aan hun trainersdiploma komen. Aha. Dat krijgen ze, krijgen ze eigenlijk bijna uh, gratis bij een pakje boter... zoals je dat zou kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, en... Uh, ja dan krijg je iemand als Jaap Stam die zegt... ja ik heb ook helemaal geen zin om in de schoolbanken te gaan zitten. Ja. En uh, denken dat je dus, omdat je goed kunt voetballen... ook wel begrijpt hoe je een club runt. Want dat is natuurlijk wat een trainer tegenwoordig moet doen. Ja, je
3: zit in een uh, bedrijf natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het, is, het, zijn, het, is, het zijn
11: grote bedrijven ja. waar het om steeds meer geld gaat. Je hebt met steeds meer geledingen te maken. Met, met directies, met raden van commissarissen. Je moet Manager zijn. Uh, je moet uh, eigenlijk de heleboel runnen. En dat is een buitengewoon ingewikkeld vak. En mijn, mijn grap aan het begin van dit gesprek... Hè, dat ik uh, zeg, er komen gouden tijden aan. Ja. De, de eerste stap in die richting hebben we gezet, volgens mij. Omdat steeds meer clubs beginnen te zien dat het zo dus niet werkt. Uh, er zijn steeds meer clubs... Feyenoord kiest niet voor niets voor Arne Slot... Ja. En zet niet zomaar Dirk kuit voor de groep.
12: Nee.
11: Uh, die beginnen ook te begrijpen dat je echt een trainer nodig hebt... met een plan en een visie. En dat dat niet zomaar een vak is wat je kunt uitoefenen... omdat je goed kon voetballen. Nou, en als dat bij Nederlandse clubs dat, dat inzicht eindelijk doorkomt... dan betekent het ook dat die, die ex-voetballers, de lichtgewichten onder hen... dat die ook minder makkelijk naar het buitenland zullen vloeien. Ja, en nou dan vind je Mark van Bommel minder... een lichtgewicht... Nou, in ieder geval uh, iemand die te vroeg dit is gaan doen. Ik, ik, ik moet zeggen, in Mark, Mark van Bommel ben ik een klein beetje teleurgesteld... In, want die heb ik als denker en als intelligente jongen wel hoog zitten. Uh, maar het komt er niet uit. En het lijkt nu toch ook weer... Hij is geloof ik na 13 wedstrijden nu ontslagen. Uh, daar lijkt toch ook in de, uh, in de persoonlijke sfeer weer iets scheef te zitten. Hè? Ze ja. willen blijkbaar heel graag van hem af. Ja. Dus hij is nog een uh, te ongepolijste figuur... Uh, en uh, uh, ja, zo iemand zou eerst eens uh, heel erg leergierig... en heel erg nederig een tijd in de keuken moeten kijken bij grote clubs... Uh, zich verdiepen in het vak en wat het eigenlijk behelst... cursussen volgen, leren wat management is... en dan eens een keertje aan het grote avontuur beginnen. En daar, daar moet een soort van nederigheid bij zitten. Van, ik kon weliswaar goed voetballen, maar trainer zijn is echt iets anders. En het voetbal verandert ook, dus je moet ook je, je visie op het spel blijven updaten. Ja. En als iemand als Jaap Stam zegt... ik heb geen zin in de schoolbanken... dan weet je eigenlijk al dat het nooit iets gaat worden. Want, ja, Want die, blijft, die blijft hangen bij wat hij als speler wist.
3: Goede opleiding blijft toch ook belangrijk... zeker in het hedendaagse voetbal, zeg jij?
11: Ja, absoluut. En dat, uh, dat zullen steeds meer clubs gaan begrijpen. En uh, daardoor zullen we minder makkelijk... ex-voetballers direct voor de groep zien verschijnen. Kijk naar een Julian Nagelsman. Hè? Zo iemand bij Bayern München. Nu, die is nog steeds jong genoeg om speler te zijn... Uh, dat is echt iemand die puur op visie gekozen is... en niet op zijn verleden als speler. En wij zien in Nederland natuurlijk ook vaak dat uh, de beste trainers vaak... de mannen zijn die als uh, voetballer niet zo uitblonken. Kijk naar Louis van Gaal, kijk naar Erik ten Hag, kijk naar Arne Slot. Precies. Dat, wa dat waren geen wereldveroveraars, het, maar die begrijpen is... misschien te beter... wat er in het hoofd van een voetballer omgaat.
3: Het is echt een vak. Bedankt. Menno Pot, paroolcolumnist en schrijver van Voetbalboeken.
2: Tech update.
13: In de studio, Conner Klerks. Goedemiddag. Goedemiddag. Alweer een storing bij Vodafone. Ja, de derde keer in twee weken een storing bij Vodafone Nederland. Sinds een uur of één kwamen er bij alle storingen.nl meldingen binnen... van gebruikers die niet konden bellen of internetten. Het is net opgelost. Bij mij werkt alles net weer. Maar het is toch wel opmerkelijk dat dit nou weer gebeurt. Ja. Hè? Um, de vorige ontzettend. week zeiden ze bij de tweede storing... die twee dagen na de eerste storing kwam... dit is een menselijke fout en het heeft niets te maken met de eerste storing. Maar drie keer in twee weken ben ik toch wel erg Benieuwd naar de uitleg vandaag. Want ja, meerdere instanties hadden er ook last van. Naast particulieren waren ook GGD'en, rechtbanken, gemeenten, ook 1 in 2 gewoon slecht bereikbaar.
4: Armoede? Ja. Dat, dat is wel lastig. Het. De PR-manager van Facebook die heeft, een, uh, heeft een slechte dag. En ik moet hier nu wel een beetje om omlachen. En dat is meer omdat jij mij voor de uitzending hebt laten zien... Uh, ja,
13: wat je het gaat is, vertellen. Het is bijna zielig. Ik, ik heb eigenlijk nooit medelijden met grote techbedrijven. Maar <laughs> ja. het is vandaag wel echt prijsschieten in Amerika. Klokkenleider Francis Hogan die heeft weer een hele trits... aan documenten en interne onderzoeken aangeleverd... aan een groep uh, van Amerikaanse media. Een soort consortium. Uh, de Facebook-papers noemen ze het dus ook al uh, uh, in Amerika. En ze publiceren vandaag het... Na het andere verhaal, het is zoveel dat ik echt na moest denken: hoe ga ik dit nu in uh, drie ja. minuten proberen ja. uit te leggen? Dat gaat gewoon niet. Ik heb ook geprobeerd, als ik nou eventjes in een opnamehok ga zitten en ik neem even, ik lees gewoon even alle koppen voor en ik speel dat versnel. Nee, dat kreeg ik ook niet in, uh, in drie minuten, want de teller staat al boven de dertig. Uh, het is echt losse een bloeddebat, hè? He? Het is een slagveld. Ja, toch de belangrijkste onthullingen die uh, vandaag kwamen: liken en delen, twee toch wel core functies van uh, Facebook, die leveren ontzettend veel gedonder op, want Facebook kan niet zonder die functie. Functies, maar het zijn, het zijn echt soort de, de aanjagers, de drijvende krachten... achter desinformatie op netwerken. Uh, netwerk. Want ja, het want is hoe voor... meer likes, hoe uh, ja, populair ja, die ja, wordt. Ja, en precies. hoe meer je
3: gedeeld wordt, hoe meer je stijgt in het ja. algoritme.
13: En ze zorgen ook nog eens voor een heleboel stress bij uh, jongeren. Want als Ach. je niet populair bent en dus te weinig likes... en andere kinderen die hebben dus veel meer likes Heftig, dan jij... Hoor. dan is het ook weer heel vervelend voor ze. Jongeren hebben sowieso steeds minder interesse in uh, Facebook. En door geen uitgesplitste cijfers uh, te <tus> geven over leeftijd... heeft Facebook dat verborgen. Heel effectief voor adverteerders of uh, investeerders. Dus dat uh, kan ook nog een staartje krijgen. Daarnaast heeft Facebook een megaprobleem met mensenhandel. Mensenhandelaren die gebruiken Facebook om uh, mensen te kopen aan te bieden. En die mensen die worden dan vaak als een soort slaven ergens aan het werk gezet en misbruikt. Dat weet Facebook al lang. Apple zou op een gegeven moment zelfs hebben gedreigd... om Facebook en Instagram uit de App Store te knikkeren. En daarna bovenop komt dat het Facebook voor geen meter lukt... om racistische berichten aan te pakken. Of opruiende berichten rondom de storming van het kapitool. En ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar daar hebben we geen tijd voor. Kijk op een willekeurig Amerikaanse nieuwsuit, zou ik zeggen. En je ziet het overzicht. Vannacht komen de kwartaalcijfers van Facebook. Dus het wordt interessant om de koers in de gaten te houden, denk ik. Ja, wat denk jij qua koers? Nou, ze hebben wel een probleempje waarschijnlijk ook door um, veranderingen bij Apple. In, in, in iOS krijg je tegenwoordig een melding als je een nieuwe app installeert. Of als je je telefoon hebt geüpdate, wil jij deze app Laten trekken. Wil jij toestemming geven voor het volgen van jou? En uh, een heleboel mensen uh, klikken daarop nee. En dat is best wel belangrijk voor het verdienmodel van Facebook. We zagen vorige week of de week daarvoor uit mijn hoofd bij uh, Snap, het moeder, moederbedrijf van Snapchat, ook al dat die, uh, de targets eigenlijk niet gehaald worden. En dat ze dat voor een groot deel wijden aan die nieuwe ios update Dankjewel, Connor. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Zo in Wetenschap Vandaag hoor je over onderzoek om nieuwe virusvarianten tegen te houden. Handig voor als die Delta++++ variant eraan komt. En zo
3: legt neurowetenschapper Michiel van Elk uit waarop het taboe af moet van psychedelica gebruiken.
4: 4 over half vijf is het. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar BNR in de middag. We zijn, zoals je weet, tot 7 uur bij met het nieuws van de dag. Zometeen hoor je meer over de oplopende ziekenhuiscijfers. Het kabinet vindt hij zo zorgelijk dat ze het OMT vragen om al sneller met advies te komen. Mogelijk komen ze dan toch weer met nieuwe maatregelen. Zometeen om 5 uur spreken we Jan Paternotte van D66 erover.
3: En er draagt een crisis die wel eens erger kan zijn dan Lehman Brothers... Ja, dat gaat over de logistiek rond containers. FD-columnist en econoom Thijs Bouwman legt zo meteen uit bij ons... wat er aan de hand is, even voor zes
4: uur. Donatello, doe jij aan microdosing? Heb je het ooit wel eens een keer gedaan?
3: Nee, eerst had ik je moeten vragen, waar heb je het over? Maar ik weet inmiddels wat het betekent. antwoord, nee. Ja,
4: we hebben het op de redactie over gehad. hè? Ja. Het is dus met, een, met een, een postzegeltje, LSD of zo. Kun je eventjes oh, je, even je op je tong leggen... en dan uh, krijg je alleen maar de, de voordelen. Ik Althans, graag in controle. Dat, dat zeg ik, de leek. We hebben een deskundige hierover, Godzijdig. namelijk was in de uitzending. En waarom hebben we die in de uitzending? Hij heeft een boek erover geschreven. Michiel van Elk, universitair hoofddocent en neurowetenschapper in Leiden. Heel goedemiddag, uh, Michiel. goedemiddag, Jij schreef het, uh, het boek Een Nuchtere Kijk op Psychedelica. Wa waarom moest dat boek te komen?
1: Dat klopt, omdat er al heel veel boeken zijn over psychedelica. Maar die zijn uh, met name geschreven door ervaringsdeskundigen... of door bijvoorbeeld journalisten. Maar niet door mensen die zelf onderzoek doen naar deze middelen als wetenschapper. En het ontbrak een beetje aan een nuchtere kijk. Aan een ah. wetenschappelijke, sceptische kijk op psychedelica.
4: Oké, okay, en, en wat versta jij onder psychedelica?
1: Psychedelica, uh, dan hebben we het vaak over de klassieke psychedelica. Dus onder andere psilocybine, dat zit in truffels en paddo's. LSD, DMT, dat is de actieve stof onder andere in het drankje ayahuasca. Yeah. MDMA, beter bekend als ecstasy, is een beetje een twijfelgeval. Wordt vaak onder de m geschaard. Maar nemen we in dit geval ook nog uit.
4: Waarom mee. is dat een twijfelgeval? Want het, je noemt allemaal termen die mij onbekend
1: zijn. Nou, omdat het niet de klassiek psychedelische effecten oproept die we associëren met LSD. Dus regenboogkleuren, vervorming van muren. En uh, dat het tapijt of het grasveld lijkt te ademen. Dat oh ja. soort dingen. Dus
4: dat is een beetje de, dat is de basis van de psychedelica. Ja. Ja, zijn het verboden Gras, middelen? Het lijkt te
1: ademen. Ik laat het even tot me doordringen, hoor. Is... <laughs> uh, Oké. <okay. laughs> Ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk al zo ver van je bedshow. Maar ja, dat, dat, bij, zijn, dat, dat wel zijn de clichés van uh, Fear and loving in Las Vegas. Dat in ja, ieder alles lijkt precies, te verkoord. Ja. Waar veel mensen toch aan denken als ja. het over psychedelica gaat. Ja.
4: Ja. Ja. Het, is, het zijn verboden middelen, toch?
1: Nee, ze zijn, ja, de, de meeste middelen zijn wel verboden. Maar in uh, Nederland worden truffels vooralsnog wel in smartshops verkocht. Oké. Okay. Ja.
4: Dus daar kan je gewoon een portie halen als je wil, zonder...
1: Ja, en sterker nog, bijvoorbeeld, het ging net over en, Nou, Jullie hadden het over LSD-microdoseren, maar er zijn ook veel mensen... die microdoseren met truffels. Oh, ja. en die worden tegenwoordig kant en klaar zelfs in kleine pakketjes verkocht... waar je iedere drie dagen een kleine dosis truffels uit kan halen. Maar om Heb je het dan, dan over de gaan. truffel die ik ook over de pasta... met kerst kan raspen, of hebben we het dan over een andere type truffel? Dat is wel duidelijk een ander type truffel. Minder, zou ik... minder bekend is soms culinaire van maken. Ja, ja Maar anders ja.
4: zou je toch ja. heel vaak gewoon een overdosis krijgen juist? Ja. Zeker als... Bij de Italiaanse dus ze komen met zo'n raspaan zetten. Ja. Bij een kutten. Ja. Iedereen golft op het ademend grasveld naar de deur uit. Ja. En om eerlijk te
1: zijn, de truffels uit de smartshops zijn ook niet te eten.
4: Ik wil het zo ja. een beetje verder met jou hebben over dat microdosing. Eerst nog eventjes de, even de basis neerzetten. Ik denk bij psychedelica altijd aan de jaren zeventig. LSD. Ho hoe anders is het gebruik nu dan toen?
1: Nou, niet zo heel anders als je kijkt naar de hoeveelheid gebruikers. Uh, want dat percentage mensen die dat ooit doet, is nog steeds heel laag. Dat is gemiddeld 1 tot 3 procent van de gemiddelde Nederlandse... en ook Europese bevolking. Mm -hmm. Maar wat wel anders is ten opzichte van de jaren 70... is dat er op veel meer plekken onderzoek wordt gedaan naar deze middelen. En waarom is dat? Omdat, er, uh, omdat het lijkt, alsof er aanwijzingen lijken te zijn... dat het een oplossing kan bieden voor allerlei psychologische aandoeningen. Zoals ah. verslaving, depressie, doodsangst, uh, psychotrauma, et cetera.
4: En hoe komt die omslag dan? Van het is drugsgebruik, het is fout, naar hm, het kan wel eens nuttig zijn.
1: Uh, dat, gaat eigenlijk al weer, dat gaat al wel terug tot de jaren 60, 70. Toen werd er ook al onderzoek gedaan. Maar door de war on drugs kwam dat tot een grote stilstand. En werd het jarenlang heel moeilijk om hier onderzoek naar te doen... Mm -hmm. In 2006 werd er uh, een artikel gepubliceerd... wat liet zien dat die psychedelica heilzaam kunnen zijn. Dat als oh, ja. mensen dat gebruiken in een veilige omgeving... onder begeleiding van een therapeut... dat dat een betekenisvolle ervaring kan oproepen... die zo betekenisvol is dat het in dezelfde categorie staat... als de geboorte van je eerste kind of het verlies wow. van een partner.
4: Oké. Okay. Nu, nu ben jij neurowetenschapper. Um, en je bent docent, dus he, je... je je hebt studenten voor je, daar heb je het denk ik ook over met ze. Um, heb jij gebruikt ook om, om het hen zo goed mogelijk te vertellen...
1: Nou, moet ik heb it? niet gebruikt om het hun zo goed mogelijk te vertellen. Maar ik gaf les over psychedelica. En ik, uh, ik was bekend met de onderzoeken. En op den duur heb ik dat ook zelf wel een keer geprobeerd, ja. Omdat het uh, met psychedelica, als je de verhalen over hoort... waar we het over hadden, fear and loathing in Las Vegas... dan kan ja. het lijken alsof het gaat over een bestemming... waar je nog nooit bent geweest. Je denkt, waar hebben die mensen het over? En het maakt wel degelijk een verschil om dat zelf een keer ervaren te dus hebben. Dus jij dacht,
4: ik moet ook even naar die
1: bestemming? Zo dacht ik het niet. Maar ik kwam in een soort van uh, mid cris-achtige situatie terecht. Ik was op zoek naar antwoorden en uh, toen dacht ik van nou, ik kan allicht eens een keer mezelf opgeven voor een psychedelische ceremonie. Oké, okay,
4: dus het was, het was een klassieke zoektocht naar jezelf?
1: Ja, zo kun je het wel zeggen. En heeft het ja. iets gebracht? Het heeft me zeker wat gebracht, ja. Ik doe nu onderzoek naar psychedelica, ja, dus ja, precies, om ja. maar iets te noemen. Ja, ja. Ja.
4: Maar wat, wat ben je gaan doen, zei je?
1: Ik, ben, ik heb me toen opgegeven voor een mescaline en voor een ayahuasca ceremonie.
4: En voor de mensen die dat niet kennen, wat moet je dan
1: mescaline doen? Mescaline is het geestverruimende middel in een cactus... die in Mexico wordt gebruikt. En uh, ay ayahuasca is een geestverruimend drankje uit de Amazone... Uh, wat vaak in een ritualistische setting wordt gebruikt... onder begeleiding van een shaman. Oké,
4: okay, en, en wat deed het dan... Met je, als je dat
1: inneemt? Nou, in eerste instantie niet zo heel veel. Uh, tijdens die mescaline ceremonie, toen was ik nogal teleurgesteld. Ik dacht van zonde van mijn geld. Daarna ging ik naar die ayahuasca ceremonie. En dat was heel overweldigend. Dat was zo totaal anders dan alles wat ik ooit eerder had meegemaakt. Uh, ik maakte verre reizen. Ik zag geometrische patronen, hallucinaties. Maar ook meer emotionele inzichten. Ik werd me heel erg bewust van mijn rol als vader ten opzichte van mijn kinderen. Oh ja. En dat werkte heel, nou ja... Uh, ja, transformerend. Dat was ja, mind blowing. Een soort openbaring. Is dat, is dat toegestaan, ayahuasca? Is inmiddels niet meer toegestaan. Nee, dat is Verboten in 2019 in op de lijst met verboden middelen geplaatst. Ja, ja. Ja, hoewel vind je dat echt...
4: jammer? Zou, zou dat anders moeten?
1: Nou, of ik het jammer vind, ik, ik snap het wel. Zeg maar, na wat incidenten, dat daar uh, maatregelen voor genomen zijn. En ook om zeg maar, de wildgroei van mensen die dat soort ceremonies aanbieden... een beetje aan banden te leggen.
4: Ja, want je hebt wel begeleiding nodig als je dat doet. Zeker. Ja. Um, je, je, je schrijft in je boek dat het, uh, dat het dus nut kan hebben... het gebruik van psychedelica. Een van die dingen waarbij het nut kan hebben... dat had ik me nooit voorgesteld, maar dat is in relatietherapie.
1: Ja, maar daar is nog maar relatief weinig onderzoek naar gedaan. Maar het uh, MDMA, daar wordt nu vooral heel veel onderzoek naar gedaan... voor posttraumatische stressstoornis. En dat lijkt heel goed te kunnen werken. Maar dat lijkt dus ook behulpzaam te kunnen zijn... voor mensen die te kamp hebben met een partner... die posttraumatische stressstoornis heeft. Die die hele nacht wakker wordt met paniekaanvallen of met herbelevingen. Oh, dat is een
4: hele spieke, specifieke relatietherapie. En
1: daar dan. blijkt het... Uh, uh, de eerste resultaten lijken erop te wijzen dat het daar positief zou kunnen werken.
4: Oké, okay, niet voor allerlei andere stellen die in een hele andere fase van hun... Uh...
1: Ik weet niet meer of het, relaties het of nou. <laughs> Wie weet, maar dat is nog nooit onderzocht. Nee.
4: Dan dat Want dat is, dat is voor mijn gevoel iets nieuws. Klopt dat?
1: Nou, dat is uh, niet, ook niet zo heel nieuw. Het is nee? een trend die al uh, vijf of tien jaar geleden is komen overwaaien... uit Amerika, uit Silicon Valley, waar heel veel programmeurs aan microdoseren zouden doen. Dus je neemt één keer in de drie of vier dagen een hele kleine dosis... waar je niks van merkt, maar wel dat je je daardoor beter gaat voelen... productiever, uh, op creatievere oplossingen komt... en bijvoorbeeld mensen die last hebben van clusterhoofdpijn... of migraineaanvallen, die schijnen er ook baat bij te hebben.
4: Oké, okay, je zegt schijnen er baat bij te hebben. Is het nog niet bewezen dat dat ook echt zo is?
1: Nee, maar dat is natuurlijk weer lastig aan het wetenschappelijk onderzoek. Dat laat zien dat als het werkt, dat het met name een placebo-effect is. Als je erin gelooft, dan werkt het. Maar tegelijkertijd uh, ja, moet er meer onderzoek gedaan worden om echt uit te zoeken of het nou effectief is of niet.
4: Ja, en wie gebruiken dat dan met name op die manier? Jij zegt dus in Silicon Valley, in Amerika, maar hier in Nederland bijvoorbeeld. Waar, welke groepen zie je het?
1: In Nederland heb ik er niet echt zicht op uh, wie okay. dat nou precies gebruiken.
4: Hm. Maar het is verboden lijkt mij toch ook, want het is, het is LSD uiteindelijk.
1: LSD-microdoseren is. Uh, het, nou ja, dat is het gek aan de wetgeving. Het gebruik is niet verboden. Het bezit wel. Ja. Van psychedelica.
4: En je moet er ook weer maar aanzien te komen. Maar goed, dat weten mensen wel die het, dat graag het het willen. Microdoseren
1: met truffels is wel legaal. Want truffels zijn voor ons nog gewoon legaal verkrijgbaar bij de smartshops.
4: Ja, en hoe doe je dat dan?
1: Um, ja, er zijn verschillende manieren voor. Um, je, er zijn op internet allerlei. Uh, workshops en handleidingen te vinden over hoe je dat kan aanpakken. Maar mocht iemand daarin geïnteresseerd zijn... dan zou ik zeggen, van probeer je vooral goed te verdiepen. Lees de literatuur daarover. Lees een nuchtere kijk op Psychedelica. Om uit te zoeken of het werkt en hoe het werkt. En ja. wees vooral voorzichtig en ga dat niet op eigen houtje zitten doen. Ja,
4: want je zegt, ik, ik wilde graag een, 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 een nuchtere kijk bieden. Daarom heb ik dit boek geschreven. Maar voor wie is dat dan? Dat is dus sowieso voor mensen die het gebruiken, denk ik... gewoon eens even willen weten... Hoe zit het nou, maar voor wie nog meer? Wat, ja, wat is je doel?
1: Nou, Ik denk ook voor, zeker voor de geïnteresseerde Leek... die wel eens gehoord heeft van in, in de krantenartikelen of de headlines... van nieuwe behandelingen voor mensen met depressie... met uh, therapie. Die zouden willen weten, hoe zit dat nou precies? Wat is er wetenschappelijk over bekend? Wat is de zin en de onzin? Maar bijvoorbeeld ook, ik uh, ken ook nog veel vrienden van mij... die ook wat sceptisch staan tegenover psychedelica. Die mm -hmm. zeggen, van, nou, het zal wel een fase zijn waar je doorheen gaat... die fascinatie. Ja. Dat zelf wel een keertje over. Van, <laughs> ja. Dat is toch iets waar mensen gek van worden? Waar, waar ze uit het raam van springen om die vooroordelen ook weg te ja. nemen, want dat lijkt ook nogal mee te vallen.
4: Ja, maar er is er nog heel veel in onderzoek ook. Dat is nog niet, he, heel niet duidelijk. Komt er dan een, 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 een nieuwe druk uit? Of misschien wel een heel nieuw boek van jouw hand over tien jaar? Dat je zegt, nou, blijf het gewoon volgen en dan... Uh...
1: Zeker. Ik hoop eigenlijk al eerder, over een jaar of vijf... dat we al een flinke update kunnen geven. En op welk gebied dan, met name? Met name op hoe het nou precies in je brein werkt. En uh, wat de effecten zijn op uh, al die verschillende aandoeningen waar we het over hadden. En of microdoseer nou uiteindelijk een fabeltje is, of toch lijkt te werken. Ja, is dat een placebo effect? Of nee, het is toch. Het, is, het helpt echt. Het helpt misschien toch een beetje. Ja. Maar, maar ik weet wel, als het echt helpt, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren, toch? Nou, dan, dan is de vraag ja. van of het een soort van uh, net zo, pre, zo, zo veel voorkomend wordt als antidepressiva gebruikt worden. Maar dan met wellicht wat minder uh, bijwerkingen, wat meer positieve effecten. Maar tegelijkertijd moeten we ook voor die bijwerkingen op blijven passen.
4: Dankjewel, Michiel van Elk. Universitair hoofddocent en neurowetenschapper in Leiden en auteur dus van het kerstverse boek Een Nuchtere kijk op Psychedelica.
3: Ja, dan zouden we naar Robert Vries gaan. die komt zo meteen binnen. Even tijd voor misschien eventjes. Uh
4: ayahuasca-sessie te bespreken. Volgens mij is
3: zo'n ayahuasca-sessie niet heel kort. Ik ken overigens mensen die dat gedaan hebben. Dat is dus illegaal, blijk ik. Toch? Nu mag het niet. Oh, kijk. Maar ik hoor iemand zingend binnenkomen. Dat kan niemand anders dan Robert Friese zijn. Met AWB.
10: Robert, hoe gaat het op de weg? Op de weg zo'n 160 kilometer file. De meeste files leveren niet meer dan 5 à 10 minuten vertraging op. Maar dan heb je natuurlijk altijd de uitzonderingen. En die heb ik op een rijtje. Twee afgesloten rijstroken op de 12. Vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden. 8 kilometer file daar met drie kwartier vertraging. Komt allemaal door een ongeluk. Spoedreparatie op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. En dat gaat toch wel even duren bij Zevenbergse Hoek. Want dan moeten we opnieuw worden geasfalteerd. Daarvoor is de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook. Maar je kan dus maar beter omrijden via de oostkant van Breda. Over de A58, de A27 en de A15. En viel op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Door een ongeluk bij noordeloos 11 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En daar kan je beter omrijden via de A2 en de A5. 15. En het is dun gezaaid met de snelheidscontroles. Eentje maar op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 31.1 kunnen doorrijden. Kwart voor vijf uh, geweest. Dat betekent dat Jan Ad is binnenkomen
3: lopen met het opvallende nieuws uit andere media. Dan gaan we naar Amerika. Er is sprake van grootschadig
14: misbruik, Jan Ad, van coronasteun daar. Ja, de Amerikaanse... klinkt heel raar. Ja, komen we binnen. De Amerikaanse overheid is daar een groot onderzoek naar begonnen. En bedrijven konden, net als in Nederland, overheidsteun aanvragen... He, om de coronacrisis ja. te overleven. Maar niet alle ondernemers blijken even netjes met die steun te zijn omgegaan... Oh. Volgens het overheidsorgaan dat de steun regelt is er zo'n 4,5 miljard dollar aan steun weggegeven waarvan niet duidelijk is aangegeven waaraan het is uitgegeven. Met terugwerkende kracht worden fraudeurs nu dus alsnog berecht en we krijgen ook een inkijkje in waar al dat geld aan is besteed. Oh ja, lekker. De details. Ja, daar komt hij. Fraudeurs blijken geld te hebben uitgegeven. In, hoe kan het ook anders, stripclubs. Oh, jee. Een ander kocht een Lamborghini van 318.000 dollar. Maar één fraudeur was er die het meest uitsprong. Die besteedde namelijk bijna 50.000 dollar aan één Pokémon kaart.
4: Oh. Nou, dat vind ik wel origineel. Want Bij die andere dingen dacht ik, nou, pff,
14: Ja, precies. Hè, classic, ja, Lambo, maar deze vind ik ja, de wel, ja, leuk, ik, ik, ja, ja. Ik hoop dat hij met die Pokémon-kart de crisis heeft overleefd.
4: <laughs> Misschien als hij hem nu verkoopt, is hij meer geld waard en dan, nou goed. En neurologen dan, waarschuwen voor de gevolgen van lachgasgebruik.
14: Ja, dan uh, dit geluid. Kennen jullie?
4: Ja, dagelijks. Vertel. Waarom denk ik dat ik zo vrolijk
14: klink hier ja, altijd? Het is een ballon, die wordt gevuld met lachgas. En jij doet dat dus dagelijks, begrijp ik. Ja. Het spul is eigenlijk bedoeld voor medisch gebruik... maar ook erg populair als partydruk. En neurologen waarschuwen vandaag in het blad Medisch Contact... maar weer eens dat het gebruik van lachgas niet zonder gevaar is. Er kan bijvoorbeeld een zuurstoftekort optreden in de hersenen... waardoor gebruikers kunnen flauwvallen. En veelvuldig gebruik kan zelfs blijvende schade aan spieren... en aan je hele conditie opleveren... En gebruikers kunnen een tekort aan vitamine B12 krijgen... en dat kan dan weer tot hersenschade leiden. O, de Hersenstichting deed in 2019 al een oproep aan de overheid... om recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Maar herhaalt nu nog maar eens dat strengere regelgeving echt nodig is. Ik zit nu te denken, we hadden het nog even van onze voor gast moeten voorleggen. Maar
2: volgens mij ja, niet onder psychedelica. Nee, hadden onder psychedelica
3: Nee, Dan gaan we naar de schoenen van basketballegende Michael Jordan. Die zijn voor een recordbedrag geveld, of die worden nog geveld?
14: Ja, nou je hoorde... Met, euh, nee, die zijn. Uh, Je hoorde net al hoe iemand 10.000 dollars uitgaf aan die Pokémon-kaart... maar dat is nog helemaal niks vergeleken met dat paar schoenen van Michael Jordan... dat gisteren is geveild voor 1,47 miljoen dollar. Schoenen, hè? Ja, dus niet mooie handgemaakte ja, leren Ik schoenen, denk ik wel dat hij een nee, grote maat
4: heeft. Sneakers. <laughs>
14: dat is veel leer. Okay. Ja, maar 1,47 miljoen voor een maatje meer? Hm, ik weet het niet. Maar goed, deze airships van Nike droeg Jordan in 1984. Het seizoen dat hij debuteerde bij Chicago Bulls. Jordan wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Dat weten we natuurlijk. Zijn populariteit groeide ook nog eens een keer na de Netflix-serie The Last Dance over zijn carrière. En een ander paar van zijn sneakers werd eerder ook nog geveld, maar dat bracht maar een schamele 500.000 euro op. Ach,
3: nou ja, ik
14: blijf toch die grote mate indachten in hebben. Dankjewel,
3: <laughs> Roos. Dankjewel, Janat.
2: Wetenschap vandaag. Een
3: internationaal team onder leiding van de TU Delft en de University of North Carolina... heeft een nieuwe manier gevonden om het ontstaan van gevaarlijke virusvarianten tegen te gaan. En daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders bij ons in de studio. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Welke aanvalsroute hebben ze precies gebruikt?
15: Ja, als een virus zich repliceert, als het dus in onze cellen gaat zitten... en daar het kopiermechanisme kaapt om zichzelf vervolgens te vermenigvuldigen dan kan dat een keer uh, mislopen. Uh, dan kan er een mutatie van het virus ontstaan... die gevaarlijker is dan het originele virus. Wat echter nog veel gevaarlijker is is wanneer verschillende virussen samen in die cel terechtkomen... en die worden samengevoegd. Recombinatie heet dat. Dat mechanisme daarachter wilden ze in dit onderzoek... zo goed mogelijk uitpluizen. Wisten langer dat het bestaat, dat het gebeurt... maar niet precies wat de trigger ervoor is op moleculaire schaal... en hoe dit dan precies verschilt per virus.
4: Maar echt twee totaal verschillende virussen, zeg maar... het griepvirus en het coronavirus bij elkaar? Of twee verschillende mutaties ik van denk het corona... dat dat, uh,
15: Ik gok zo dat dat misgaat in een cel. Dat je dan niet een, een levensvatbaar virus er weer ja, uitkrijgt. krijgt. Die kennen elkaar niet, ja. ja dus er moet wel uh, overlap zijn, wat okay. dat betreft, ja.
3: Ja, en, en, en als je dat dus weet, hoe je dat verschilt per virus... dan kun je kijken hoe laten we dat mislukken, toch? Ja.
15: Want recombinatie wil je niet, dat krijg je in veel gevallen... als het dus succesvol is, een gecombineerd virus... dat extra besmettelijk kan zijn of dat langer in leven kan blijven. Dus allereerst was de vraag, hoe werkt het? Ze bekeken dit zowel op moleculair niveau als op celniveau... dat is een stapje groter, als op nog grotere schaal in muizen. En ze zagen dat het gebeurt bij een hapering in dat replicatieproces. Het moleculaire kopieerapparaat, ook wel bekend als polymerase... Pauseert en springt over naar een andere RNA-streng. Om daar vervolgens weer verder te gaan met kopiëren. En dit zorgt dus voor die recombinatie. Een RNA-streng die een combinatie is van verschillende RNA-strengen. Ja,
3: ik denk dan, volgende stap, blokkeren die hap.
15: Ja, alleen is blokkeren in dit geval niet precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben een experimenteel medicijn gebruikt... dat in Azië al is goedgekeurd. Een virusremmer die zich specifiek richt op dat kopieermechanisme. En ze zagen dat met precies de goede dosis... het mechanisme in een soort overdrive raakt. En dat leverde een genoom op dat uit zoveel verschillende knipsels bestond... dat het virus niet meer levensvatbaar was... vertelt onderzoeker Richard Janissen van de TU Delft.
6: This means an alternative target to combat viruses in principle. So, so far we have, let's say, from the entry of the virus to the cell, this is one mechanism that we try to target. We try to target specific enzymes. We try also to target the polymerase itself, right? There are some antiviral drugs which are specific for the polymerase. But now with our finding, we have another target for which we can Design trucks specifically.
3: Tja, en met de oplopende besmettingen. Een voor de hand liggende vraag, Carlijn: werkt dit ook voor COVID-19?
15: Nou, dit onderzoek begon meer dan vier jaar geleden. En toen was er natuurlijk nog helemaal geen COVID. Uh, uh, ze kozen destijds dus voor iets anders. Ze keken naar het poliovirus als een soort basis. En een specifiek enterovirus. Verwanten van elkaar en beide, net als COVID- en RNA-virus.
6: Well, we chose enterovirus A71 because This virus species has yearly outbreaks in the Asia-Pacific region, and it was predicted before we had COVID that it comes to Europe, but strongly also to the U.S. and uh, have an outbreak in the U.S. in 2020. So we focused on that virus because there was not much known about this virus so far.
15: Daar begon het dus mee. Die, die verwachte uitbraak van dat virus, overigens, waarom ze dat gekozen hebben, die is er nooit gekomen. Ja. Want wij liepen allemaal rond met ja. mondkapjes en zaten <laughs> in lockdowns.
3: Ja, die waren er niet.
15: Nee, precies. Uh, natuurlijk is het ook een RNA-virus en dus biedt het zeker ook hoop voor COVID, zeker omdat de aanpak dus weer heel anders is.
6: In principe, to increase recombination so much that we don't get a viable virus instead of just trying to stop which in most cases, does not work. Now with COVID, I think the whole battery of antiviral drugs that we have so far, also experimental ones, were tested, but none of these were really effective. So maybe this recommendation could be an alternative target to use against viruses. Yeah, we can do a whole book link.
15: Yeah zeker we kunnen alle wapens gebruiken in deze nou, tijd wordt het ook een beetje snel
3: ja. ja precies ja want we hebben haast het is wetenschappelijk. Nou, in hè?
15: Azië is het al goedgekeurd, hè Kijk, wat oh. ze hebben gebruikt en ze moeten natuurlijk wel nog een beetje kijken naar die dosis en allemaal maar er zit vaart in
3: ik zeg ik vind het hoopvol Dankjewel, je
15: zo, in de middag spreken we D66-kamerlid Jan
4: Paternotte. Vindt hij dat er nieuwe coronamaatregelen moeten komen? En zo ja, welke dan?
3: En in het mediapanel discussiëren we over journalisten... die ook dagvoorzitter zijn. Volgens Van de Schribbelpenning zijn bedrijven inmiddels beter in staat... een goed debat te organiseren dan de
2: gemiddelde talkshow. Ook Diana Matroos vind je in de bnr -N. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five... Ook handig in de BNR app: breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello Piras in de middag. Vijf over vijf, een heel goede
4: middag. Het is maandag 25 oktober. De dag
3: waarop ook het kabinet zich zorgen maakt over de oplopende coronacijfers. We
5: zien dat de ziekenhuisopnames sneller stijgen dan in de verwachting was voorzien.
4: Ja, en dus moeten er waarschijnlijk nieuwe maatregelen komen. De jongen weet uh, nog niet welke.
5: Om die reden heeft het kabinet het OMT gevraagd eerder te adviseren... opdat het kabinet ook eerder kan besluiten.
4: Ja, en eerder is dus niet volgende week vrijdag... maar volgende week dinsdag al... dan komt er een nieuwe coronapersconferentie.
3: Het is ook al dag van klimaatrapporten. Allereerst het KNMI, die heeft doorgerekend wat Nederland te wachten staat. In het hoogste scenario
0: zitten we aan het eind van deze eeuw... op 1,2 meter zeespiegelstijging.
3: Ja, dat is dus 20 centimeter hoger dan eerder gedacht. Dat is dramatischer dan het klinkt.
4: Uit een VN rapport dan blijkt dat er een recordveelheid broeikasgassen... in de atmosfeer zit.
6: En dat is, een jaar in which practically none of us got on a plane, many of us stopped driving our cars, we're all working from home. En uit weer een ander rapport
3: kwam naar voren dat veel Nederlandse bedrijven de klimaatambities hebben opgegeven. Het is bijna een kwart die
0: klimaatambities niet nastreven of denken die deze eeuw niet te halen.
3: Ja, het is natuurlijk allemaal geen toeval die rapporten. Het heeft alles te maken met uh, de klimaat op de COP26 in Glasgow die voor de deur staat. Ja,
4: hebben ze allemaal gehad, denk ik, die rapporten of komen ja, ja, er nog een paar?
3: komen er volgens mij nog twee. Okay.
4: <laughs> Buiten hadden we een, een zeldzaam grijze dag, zie je echt nooit rond deze tijd van het jaar. De AIX beweegt maar heel weinig en zit rond de slotstand van gisteren. En Donatella, ik begreep dat jij heel lekker ging op een filmpje van Caroline van der Plas. Daarop is een feestje in een schuur te zien. Dat was een bijeenkomst van haar partij. En dat filmpje werd door Caroline zelf de wereld ingestuurd. What is supposed so Een lekker stukje Nirvana. Ik word ja. even in één klap terug de jaren negentig geslingerd hiermee. Hoewel
3: hij natuurlijk die muziek fantastisch vindt. Maar ja, de gewiddelde radioluister heeft natuurlijk geen beeld hierbij. Maar je moet je voorstellen, denk een uh, nou, middelgrote uh, zaal. Um, en daar stonden een paar mensen in, zeg maar. wat grotere woonkamer. Niet heel druk. En een paar mensen met een, met een poging tot pogoën zeg maar een dat soort en zo en daar midden komt deze Caroline van de Plas naar een camera toe kijkt daar indringend in en roept dan dit is de boerburgerbeweging en dan van een denk feestje. ik ja maar dan denk ik Nirvana de boerburgerbeweging dat is het dus nou
4: nee dat je dus gewoon lekker van een feestje houdt denk oh, ik oh
3: dat, dat ze wat doen. zou ik dan denken ja. ja ik bedoel het feestje was het, het was een beetje het was niet heel druk dus ik gun er nog wat meer mensen dan dat feestje Vanwege de hoge coronacijfers gaat het kabinet zo goed als zeker nieuwe coronamaatregelen aankondigen. De persconferentie die is naar voren gehaald. Volgende week dinsdag is het zover. En het Outbreak Management Team komt over drie dagen al, aanstaande donderdag, met een advies. Jan Partenot, de Tweede Kamerlid van D66, spreken we erover. Goedemiddag. Prima Goedemiddag. Ja, we spraken een uur geleden Nicky Pauverwij, uw collega van JA21, hierover. En ze zei het volgende over de aanstaande maatregelen.
9: We zitten nu op bijna 200 opnames op de IC. Maar op dat level hebben we de hele zomer, volledig augustus en september... hebben we ook constant boven de 200 opnames gezeten. We komen nu een beetje uit een dip en daardoor zie je een stijging. Maar ik snap eerlijk gezegd de paniek op dit moment nog niet zo.
3: Snapt u de paniek
16: ook niet? Nee, ik denk dat het voor dit soort dingen toch het beste is om gewoon naar de deskundigen te luisteren. En die geven aan dat zij zich wel echt zorgen maken. En ook in het model zit uh, dat als je boven de 100 ziekenhuisopnames per dag zit, dat we dat niet heel lang aan kunnen met elkaar. En dat ik vanuit de zorg zie dat heel veel mensen die natuurlijk al heel erg hard hebben moeten werken in die coronatijd. Zeggen, ja, we kunnen niet heel veel extra druk aan. Zeker niet, omdat we nu een winter ingaan. Dat is ook anders dan afgelopen zomer. Dus ja, ja. Ik, zij kan dat zeggen natuurlijk. Maar ik denk dan, laten we daar de deskundigen raadplegen.
3: Ja, nou ja hoe je het ook bent of verkeerd. Die deskundigen zeggen bijna allemaal...
16: nieuwe maatregelen moeten er komen. Aan, aan, natuurlijk
3: aan de politiek om te bepalen welke maatregelen. Um, als het dan nu ligt, welke maatregelen
16: zouden we snel moeten invoeren in Nederland? Ja, ik vind het goed dat het OMT nu uh, met spoed een extra advies gaat uitbrengen. Volgende week dinsdag begrijp ik dat het gaat komen. Ik vraag me wel af of het echt zo lang moet duren. Nou, Aanstaat het duidelijke... donderdag al, uh, het OMT? we het donderdag al, ja. Nou ja dan is dat, uh, lijkt me goed om inderdaad daar ook snel uh, naar te kijken... en uh, te zorgen dat je de wetenschap hier de ruimte geeft... om uh, aan te geven wat effectief kan zijn. Want we kunnen natuurlijk allemaal heel veel maatregelen bedenken. We hebben in het verleden ook veel gehad. Uh, maar je wil natuurlijk vooral dat we nu effectieve maatregelen nemen... waarmee we ook zoveel mogelijk vrijheid uh, vasthouden. Want we zijn nu uit die lockdown gekomen. En natuurlijk niet met de bedoeling dat we risico's nemen... dat je weer nieuwe beperkingen zou moeten opleggen. Dus laten we ervoor zorgen dat we maatregelen nemen die dat ook kunnen vermijden.
3: Ja, maar dan kom je natuurlijk op een, ja, op een soort wankel evenwicht Want ik denk dat wat u zegt, heel veel Nederlanders inderdaad ook niet willen. Niet weer terug naar een soort semi-lockdown. Al helemaal niet ingrijpende maatregelen. Waardoor bijvoorbeeld bedrijven wat minder zouden kunnen uh, verdienen. Die, zijn, die net weer bijvoorbeeld zijn opgestart. Um, volgens onze politiek verslag heeft Thomas van Groningen... wordt er op dit moment nagedacht over twee opties.
8: Nou, dat kan twee dingen zijn. Bijvoorbeeld toch een variatie in die QR-code. Dat je op de plekken waar je nu naar binnen mag met die QR-code. Denk even aan de cultuur, bioscoop kopen, maar ook de horeca, dat het dan straks niet meer mag als je niet gevaccineerd of genezen bent, dus geen antistoffen in je bloed hebt. Een andere optie die hier ook wel echt in het gebouw rondzinkt zijn regionale maatregelen. Plekken in Nederland waar de vaccinatiegraad lager is om daar dan regionaal een ja, soort van lockdown in te voeren.
3: Ja, of zo de zogenaamde 2G-regel, dat staat dan voor genezen en gevaccineerd, of gevaccineerd. Of een zogenaamde regionale maatregel. Um, u was in het verleden voorstander van zo'n 2G-regel... bij bijvoorbeeld discotheek, de nachthoreca. Moeten we dat, zouden we dat dan in een hele maatschappij moeten invoeren... voor de veiligheid, vindt u?
16: De eigen maatregelen zijn wat mij betreft, niet een doel op zich. Want wat je gewoon wil, is dat we voorkomen... dat je beperkingen aan iedereen uh, moet opleggen. Dus dat is ook om ik zeg, ja, ik wil echt wel weten... wat het OMT adviseert, wat dan effectieve... Uh, maatregelen kunnen zijn ook. En uiteindelijk weten we dat de vaccinatiegraad verhogen... En het allerbelangrijkste is. Uh, want we kunnen het nu inderdaad over die maatregelen hebben. Dat moeten we waarschijnlijk ook doen, want we hebben die trend. Maar in West-Europa zie je dat Nederland en Duitsland... eigenlijk van alle landen de laagste vaccinatiegraad hebben. We liggen achter op Frankrijk, Spanje, Portugal... Ierland, Noorwegen, Denemarken. Ga maar zomaar door België. Ja. Uh, dus dan denk ik, van, dan kunnen we ook wat van die landen leren... om ervoor te zorgen dat die vaccinatie gaat hoger worden. Want in Denemarken zien ze nu ook een flinke toename van het aantal besmettingen. Maar daar liggen nu precies negen mensen op de beademing... Uh, ja, dat is een situatie die ze natuurlijk wel een tijdje aan kunnen. Stukje overzicht laten zien dat er veel meer mensen tegelijkertijd erbij komen op de intensive care.
3: Ja, en tegelijkertijd zo'n beschermende vaccinatie dat heeft ook tijd nodig. Uh, dat zegt bijvoorbeeld ook Marino van Zelst die op dit moment voor de, voor de universiteit in Wageningen de, de, zeg maar, uh, 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 um, modellen doet en uh, onderzoeken van het redteam. Uh, het kost natuurlijk een aantal weken. Dus als je die epidemie snel wil stoppen... Eh, het liefst eh, nu of over twee weken al... Ja, dan helpt het natuurlijk niet om mensen nu, nu massaal te, te, te vaccineren. Want dan moeten we toch echt wel een paar weken wachten. Dus je moet toch iets meer doen, lijkt.
16: Ja, nee, dat zou zeker. Dat, dat, dat ligt voor de, voor de hand. Maar kijk, als je nu niet zegt van... Uh, we gaan nu zorgen dat we meer gaan vaccineren... dan bereid je natuurlijk ook weer een volgende situatie voor... waarin het lastiger wordt om uh, uh, maatregelen te voorkomen. Uiteindelijk zijn we hier terecht gekomen omdat we in Nederland toch te weinig mensen gevaccineerd hebben. Dat is ergens ook wel wrang. Want je ziet in sommige ziekenhuizen nu al de situatie... dat een hartpatiënt of een kankerpatiënt... dat die dan niet zijn operatie kan krijgen... omdat er te veel bedden bezet zijn.
4: Ja, toch, toch lag dit in de lijn der verwachtingen. Het kabinet had er al eerder over geschreven. De najaarsprognose. Waarom is deze discussie over wat dan wenselijk zou zijn... rond deze tijd niet eerder gevoerd? Wat nu... Heb ik het idee, moet die gevoerd worden met druk op de ketel? Terwijl je had hem prima, dus ook drie maanden geleden kunnen voeren met elkaar, maar dan met minder druk.
16: Nou, Het kabinet heeft een, uh, heeft een routekaart uh, gepresenteerd. Er is dus in september ook lag die voor in een coronadebat. Ik heb dan ook Hugo de Jonge gezegd, ja, ik lees in die routekaart uh, ook de mogelijkheid van. Nieuwe beperkingen zoals sluitingstijden en groepsgrootte. Mm -hmm. Maar moeten we nu niet ervoor zorgen dat we dat nou juist voorkomen?
4: Ja, nee, Maar dat uh, niet alleen, maar nou, bijvoorbeeld, excuus dat ik u interrumpeer... dat zijn de, de maatregelen, laat ik het zomaar zeggen... waar we dan enigszins aan gewend zijn. Maar als het gaat om bijvoorbeeld alleen ingrijpen in regionale brandhaarden... of maatregelen die exclusief voor niet-gevaccineerden gelden... Dat, dat, dat zijn maatregelen die echt nieuw zijn... en die tot wellicht meer polarisatie kunnen leiden.
16: Kijk, wat uiteindelijk bij alle maatregelen geldt, is dat ze pas zin hebben als ze ook effectief zijn, als ze ook gehandhaafd worden. En dat is iets waar ik ook echt nog vragen bij heb. Want je ziet natuurlijk op veel plekken dat uh, soms burgemeesters zeggen: Nou, die die is er wel, maar ja, bij ons in de gemeente gaan we er toch wat anders mee om, handhaven we dat minder. En uh, dat lijkt zelfs vaak te zijn op plekken waar het misschien wel het hardste nodig is, omdat daar de vaccinatiegraad ook lager ligt. Kijk, als je uh, een maatregel neemt op basis van advies van de wetenschap... Mm -hmm. dan moet je die ook handhaven om te zorgen dat die effectief is. Dus daar ligt waarschijnlijk ook wel degelijk een vraag. En daarom heb ik ook uh, gevraagd vandaag om aan het EdeVIA... deze week inzichtelijk te maken waar zijn nou de grootste uitbraken. Ja. Waar komt dat door? En heeft dat ook iets te maken met die handhaving? Maar goed, Dan weten we ook dat we daar iets aan kunnen doen.
4: Ja, maar goed, we weten ook dat uit bron- en contactonderzoek blijkt... dat bron- en contactonderzoek niet werkt. Dat ze eigenlijk van 70 van de besmettingen niet kunnen nagaan... waar het nou vandaan is komt.
16: Nee, maar goed, dat is... het uh, beronderkontaktsbezoek uh, is over het algemeen... Uh, prima staat om een, een groter beeld te geven... van waar komen de meeste besmettingen vandaan? Waar, uh, waar, waar zie je nou dat clusters ontstaan? En dat is informatie die je natuurlijk moet hebben... om effectieve maatregelen te nemen.
3: Ja, tegelijkertijd keerzijde hiervan is... Um, alles wat je gaat doen waarbij ongevaccineerde en gevaccineerde twee verschillende groepen zijn... Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook niet um, de tweedeling in de samenleving bevorderen. Daar, daar is natuurlijk al heel veel protest. Um, moet je dat eigenlijk wel willen? Uh, dat je ongevaccineerden eigenlijk
16: nog meer in een hoek zet? Nee, de plek waar dat natuurlijk twee verschillende groepen zijn is dat je... Uh, en dat zei volgens mij Hugo de Jonge vandaag... Hè, dat 87% van de, van de volwassen Nederlanders heeft een prik... Uh, 13% niet, maar in het ziekenhuis is het precies andersom. Nou, dat creëert natuurlijk een hele uh, scheve situatie, want de druk op de zorg wordt toch voor het over, overgrote deel veroorzaakt door mensen die niet de keuze hebben gemaakt om zich te laten vaccineren. Daar ligt dan ook de oplossing. En ik denk dat het inderdaad uh, ja, heel terecht is dat je zegt van als mensen gevaccineerd zijn, dan verwachten ze dat ze nu deze winter uh, ook niet heel veel vrijheidsbeperkingen krijgen die onnodig zouden zijn voor hen. Dus daarom is het ook, uh, ook logisch dat het OMT ook daar goed naar kijkt. Dank, Jan het Tweede Kamerlid, voor D66.
4: Gaan we naar Robert Friesen bij de ANWB. Robert, het is weer druk, hè?
10: Nou, het valt, het valt over het algemeen nog wel mee, Roos. 150 kilometer bij elkaar, een stuk minder als uh, vorige week. Wel wat vertraging nog uh, in het zuiden van het land op de A16. Die schiet nu net uit mijn filter, maar ik zoek hem even op mijn andere pagina op. Ja, de A16, vanuit uh, de Belgische grens naar Rotterdam. Bij Zevenberg hoek altijd nog een spoedreparatie aan het wegdek. De vertraging is 50 minuten, want er is maar één rijstrook vrij. Het verkeer kan omrijden via Breda over de A58, de A27 en de A15. En verder nog wat vertraging... Aansluitend op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel. Voor Knop in Zonzeel staat 4 kilometer file met een half uur onthoud. Snelheidscontroles zijn ook dun gezaaid vandaag. Op de A2 wordt er gecontroleerd vanuit Amsterdam naar Utrecht... bij hectometerpaal 31.1.
2: In de middag,
4: Mediapanel. Met vandaag Tom Jesse, dagvoorzitter en presentator van Maarten van Rossum... podcast en Elske Schouten, adjunct hoofdrecteur van NRC. Een heel goedemiddag allebei. Hallo. Goedemiddag. En over dagvoorzitters gesproken, Tom, daar gaan we het over hebben. Um, jullie zijn namelijk genoemd in de column van Sander Schimmelpenning... waarin hij zegt, het hardseizoen is weer begonnen... Onder betaalde journalisten kunnen we lekker bijverdienen als dagvoorzitter. En hij betoogt daarin dat een dagvoorzitterschap... de onafhankelijkheid niet in de weg hoeft te, st te staan... maar juist een uitstekende manier is om verhalen op te doen bij bedrijven. Nou, Tom, dit is jouw werkgebied. Je bent ook dagvoorzitter. Ben je het er mee eens? Uh, ik kan me er
17: wel in vinden. We zijn het allemaal trouwens. Hè? Want als je, je, je wordt bij BNR niet aangenomen als je volgens mij geen dagvoorzitter bent. Volgens mij is iedereen <laughs> hier... de basis. Precies. BNR had ook nog een tijdje een sprekersbureau. Maar ik snap wel wat hij zegt. Want die discussie die speelde een hele tijd. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd. Ik ga niet meer het journalistieke werk doen. Want ik liep altijd tegen het feit aan dat er een baas was. Ook hier bij BNR. Die mm -hmm. zei. Ik zie jou bij. Nou, noem maar wat. Achmee op een podium staan. En daar heb je het ook op de radio over. Dat gaat toch niet helemaal goed samen. Want jouw geloofwaardigheid hier op de radio staat ter discussie. En dat snapte ik heel goed. Dus toen heb ik gezegd: Oké, okay, dat journalistieke doe ik niet meer. Ik doe alleen nog dat, ja, hoe wil je het noemen? Commerciële of ja. dat dagvoorzitterschap.
4: Maar ja, we hebben dus duidelijke regels binnen de FD Media groep... voor ja, ja. wat wel mag en wat niet mag. Elske, hoe is dat geregeld bij NRC?
18: Ja, ik denk uh, vergelijkbaar. Wij hebben een NRC-code. Daar staan een heleboel dingen in van hè, hoe wij werken... wat we wel doen en wat we niet doen. En als je in dienst bent bij NRC op de redactie... dan moet je in ieder geval voor alles wat je buiten de deur doet... toestemming vragen aan de ja. hoofdredactie. Dus we bekijken het echt per keer. En een belangrijk criterium is inderdaad dan... van wat hebben we er eigenlijk aan? Hè? Want inderdaad, zo'n... Kijk, dagvoorzitterschappen liggen voor ons misschien net wat minder voor de hand. Maar bijvoorbeeld aanschuiven in een of ander panel of zoiets... Mm -hmm. Dat kan best goed zijn voor je netwerk. Het kan ook opleveren dat je gewoon weer nieuwe dingen hoort. Of nieuwe dingen te weten komt. Dus we, we kijken het echt per keer. Maar ja. het moet wel uh, nuttig zijn.
17: Overigens, de andere kant op geldt het ook. Hè. De Rijksoverheid heeft volgens mij ook een uh, soort van uh, document... waarin staat dat zij geen actieve journalisten als dagvoorzitter willen... ook om die schijn van belangenverstrengeling niet uh, doen ze het van te de wekken.
4: andere kant. Ja, dat
17: ja, volgens mij geldt het daar ook zo.
4: Heb jij verder regels voor jezelf, Tom? Of juist omdat je het journalistieke werk niet meer doet, is mag alles? Ja,
17: in principe wel. Ja, Tenzij je inderdaad... kijk, wat natuurlijk ter discussie staat... dus wil je bijvoorbeeld voor een Shell, wil je daar iets voor doen? Uh -huh. Toch een bedrijf dat ja, vies wordt uh, als vies wordt gezien door heel veel organisaties. Uh, daar kun je dan voor jezelf kun je daar dan moreel een afweging in maken. Ja.
4: Heb jij dan zo'n profiel van jezelf opgesteld? van Dit wil ik zijn? Of?
17: Nee, en nou, dat ontstaat ook een beetje zelf uh, of uh, vanzelf. Want op een gegeven moment word je gevraagd voor uh, economische dingen... en dan ziet een ander bedrijf, oh, hij doet iets in de economie. Uh, Donatello weet het ook. En dan word je op een gegeven moment ook gevraagd voor andere economie dingen. Dus dan ontstaat ook zelf een beetje een profiel... zonder dat je vooraf hebt bedacht van... oh ja, ik word een economiedagvoorzitter, om ja. maar een voorbeeld te
4: noemen. Ja. Elske, zijn er mensen die bij NRC werken die zeggen... ja, allemaal leuk en aardig en ik wil prima voor jullie werken... maar ik vertek het om alleen van jullie afhankelijk te zijn... qua inkomstenbron, ik wil ook dagvoorzitter zijn. Is dat dan altijd mogelijk... Nou kijk, het verschilt bij
18: ons erg of je in dienst bent bij NRC... Uh, of dat je freelancer bent. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel freelancers met wie we werken. Ja. En, ja, en tegen hun kunnen we moeilijk zeggen van je mag dit niet of je mag dat niet. Als je alleen een column bij ons schrijft of als je alleen af en toe eens een verhaal schrijft. Dus daarvan werkt het meer andersom. Als mensen, als, hè, als freelancers van ons opduiken op plekken waarvan we denken: hé, hey, hey, ho, ho, dat mm -hmm. past echt niet bij ons. Dit is niet te combineren. Dan zullen wij eerder zeggen: van oké, okay, nou dan kun je ook niet meer voor ons uh, schrijven. Okay. In de praktijk uh, gebeurt dat, eerlijk gezegd, kan ik me geen recent voorbeeld uh, herinneren hoor. Nee. En wat denk ik wel een kwetsbaarheid is, is dat wij het natuurlijk wel moeten weten. Want ja, van uh, onze columnisten of van freelancers die bij wijze van spreken eens per twee maanden is een verhaal van ons schrijven... kunnen we moeilijk verwachten dat ze al hun andere activiteiten bij ons uh, melden. Zeg maar. ja. Dus uh, dat, is, ja, dat is inderdaad een, een kwetsbaarheid, denk ik. Hè, dat je misschien uh, niet alles uh, precies weet.
4: Ja. Maar, maar goed, dat geldt dan natuurlijk wel voor de mensen die in dienst zijn. Dus die echt op die manier verbonden zijn aan ja. de NRC. En daarvan zeggen je, die moeten toestemming vragen. Tot slot, en dan gaan we naar een heel ander onderwerp. Maar dacht ik nog even interessant om mee te nemen: wat Schimmelpennick ook in zijn column zegt. Is ja, de inhoud van zo'n congres als dagvoorzitter. is vaak een stuk inhoudelijker dan als je die je ziet bij een talkshow. Nee, dat,
17: ja, dat vond ik wel. Ik snap wat hij bedoelt. Je krijgt namelijk ontzettend veel informatie over je heen gestort. maar wel alles wat past binnen het straatje van het bedrijf waar je voor werkt. Kritische noten zijn altijd heel lastig. Als je al kritiek wil uiten, dan moet je dat heel helemaal in overleg vooraf doen. En dan moet de vraag helemaal bedacht zijn. Ja, Het publiek dat dan daar in de zaal zit... of dat via een streampje bekijkt, mm
3: -hmm. heeft dat al lang door. Dus ja, het is ja. inhoudelijker, maar wel... Eén kleur. Ah, daar zie ik toch wel een verschuiving. Als ik, als ik, wat, wat, wat je daar toch wel ziet is dat... Um, kijk, als je jezelf serieus neemt als bedrijf... dan dat is wel een beetje een oldschool congres. Ja, die zijn er helaas nog heel veel. Maar ja, dit, welk, welk, wie, wie gaat er daar nog in de zaal zitten... en denkt, oh ja, dit is het evangelie van... Ik noem maar dat wat. zeggen ze wel,
17: hè? Ze ja, zeggen inderdaad, er mag het alles... Super. maar als puntje bij paatje komt, dan kan dat niet.
4: Gaan we naar het andere onderwerp, waar veel media natuurlijk nu druk over schrijven. Wij hebben er ook aandacht voor. Uh, de klimaattop in Glasgow van zondag. Er komen ook heel veel rapporten uit in, in aanloop daarnaartoe. De vraag is natuurlijk, hoe bericht je daar nou over als medium? Sommigen doen het heel stellig, anderen doen het slechts feitelijk. Elske, hoe doen jullie dat bij NRC?
18: Nou, Ten eerste is het voor ons echt een groot onderwerp. Wij hebben een driewekelijks klimaatoverleg waarin we sowieso hierover praten. En daarin hebben we het ook al maanden over Glasgow en hoe gaan we dat doen. Um, en je hebt het over stellig. Kijk, wij kijken toch wel naar klimaatverandering... als iets wat gewoon ook grotendeels uit feiten mm -hmm. bestaat. Hè? Ja. Het is, ik denk dat je voor beide fasen bent uh, waarin je gaat zitten steggelen... van uh, waarom de aarde nou op of niet, mm -hmm. maar, en door wie komt dat nou? Yeah. He, dat is inmiddels toch wel helder. Yeah. Dus dat zien wij niet meer als iets waar je... Dat nou is ja, ook niet wat ik versta onder stelling
4: of... nemen... over een soort nee. feiten verslaan, uh, nee, nee, dat dat
18: even duidelijk is. Ja. precies. Maar... Nou, het, stel het stelling nemen dat zit er misschien meer in... Hè? wat moet je er dan aan doen... En eh, dat vinden wij gewoon een hele interessante discussie, maar waar we niet zelfstelling nemen, maar waar we wel zoveel mogelijk kanten
4: willen, ja. uh, willen laten zien. Maar de, hè, dus ervoor kiezen om er heel veel aandacht aan te besteden, zoals je zegt, dat, dat is op zich al een redactionele keuze. Zeker, zeker. Net zoals we
18: hè, veel aandacht besteden aan, 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 aan heel veel andere onderwerpen. Maar klimaat zien we zeker als iets wat
4: een groot onderwerp uh, moet zijn bij ons. Ja. Tom, denk jij dat uh, media? Um, invloed hebben nog op, op wat daar zondag gaat gebeuren? Ja,
17: zeker. Denk ik zeker. Want het is toch wat je veel volgt, wat je veel hoort. Uh, vanavond bij uh, Galit en Sofie gaat het toch ook weer over... zag ik al in de vooraankondiging. Dus je, je, daar wordt een onderwerp geframed. En wat daar besproken wordt, sla ik toch op in mijn achterhoofd... en neem ik daarna mee naar een discussie met vrienden. En ik denk dat het met beleidsmakers ook zo werkt. En uh, wat, wat ik sterk vond aan de NRC is dat zij uh, bijvoorbeeld... de weeffouten van het akkoord van Parijs in een artikel... volgens mij uh, afgelopen weekend, op een rijtje hebben gezet... zodat je snapt, oké, okay, waar waarom zijn we nog niet waar we zouden willen zijn, dan kun je zelf een beetje die conclusie trekken. En volgens mij is dat een hele prettige manier van berichtgeving.
4: Nou, Elske, ik zou zeggen... Dank je wel. Steek hem in je zak. Compliment zo. Niet afgesproken.
3: Nee. Nee. Dat is wel onafhankelijk, hè, jongens. Hier.
4: Dank je wel, Tom Jessen. Dagvoorzitter en presentator van Maarten van Rossum, de podcast... en Elske Schouten, adjunct-hoofdredacteur van NRC.
3: Zometeen hoor je van Thomas van Groningen... welke coronamaatregelen er rondzingen in de wandelgangen van de ministeries.
4: En econoom Mathijs Bouwman legt uit waarom een logistieke containercrisis... wordt vergeleken met het faillissement van
2: Lehman Brothers. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
10: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag.
3: Het is drie over half zes. Een coronapersconferentie eerder volgende week die gaan we sowieso krijgen. Maar wat zit er nou precies achter... Dan schakelen over naar.
2: Studio
8: Den Haag.
3: Oh, we doen met Thomas van Groningen, onze politieke verslaggever. Thomas, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. En sorry, die tekst had ik zo bedoeld als in. Een persconferentie eerder volgende week. Want hij was op vrijdag gepland. En ja, hij gaat dinsdag. naar dinsdag. Maar ja. ik, ik lees hem nu ook. Ik denk, kromme in. Sorry. Dat geeft helemaal niet. Daar zijn wij voor. <lacht> wij wij,
3: wij praten er echt wat krom is. Op tekst oh, dan, goed. hè? Op tekst. <lacht> ja, dat is ja, goed. Ja, ja, ja. <lacht> um, even naar minister uh, De Jonge. Uh, want die zien we zo her en der opduiken vandaag. Die hey, jij vast ook tegen het lijf gelopen. Wat zegt hij?
8: Ja, hij is vanmorgen bij de formatietafel geweest... en daarna is er een overleg geweest uh, binnen het kabinet... over die oplopende coronacijfers. En het nieuws wat bij naar buiten kwam was eigenlijk heel simpel... Uh, we hebben als kabinet eerder aan het OMT gevraagd... of zij eerder met een advies willen komen. Dat komt nu aan het einde van deze week. En uh, omdat dat advies eerder komt... kunnen we ook eerder een knoop doorhakken. En dat zal dan niet volgende week vrijdag zijn... maar volgende week dinsdag gaan ze een besluit nemen... over welke maatregelen nodig zijn om die oplopende... Corona-cijfers en met name die cijfers uh, van de IC's, die langzaam vol lopen, om, uh, uh, om daar wat aan te doen. Dat wordt dan dinsdag besloten en dan dinsdagavond een Persconferentie om zeven uur, traditioneel, met het bord op schoot. Dat is in ieder geval de bedoeling. En natuurlijk heeft uh, het vaderlandse journaai geprobeerd... bij hem los te peuteren aan wat voor maatregelen hij zelf denkt. En wat opvallend is, en in de meerdere antwoorden... ik probeer eens dus even te analyseren vanmiddag... is dat hij toch eigenlijk wel een tipje van de sluier geeft. Want mm -hmm. hij uh, blijft dan terugkomen op die, op die gevaccineerde en ongevaccineerden. Hij zegt, ja. Nou ja, 83 procent 83, van Nederland is gevaccineerd volledig. Tweede prik gehad. Maar als je kijkt op de IC's op de vijf mensen die er liggen is niet gevaccineerd. En hij hint er dan op dat juist die groep die niet gevaccineerd extra bescherming nodig hebben. Om niet ziek te worden. Dus hij hint erop dat die wellicht extra maatregelen moeten krijgen. Maar nogmaals, hij zegt niets concreets over wat voor maatregelen dat dan moeten zijn.
3: Nee, dat is logisch. Maar op een gegeven moment gaan er natuurlijk weer dingen uitlekken en zo. Ik denk dat dat misschien na donderdag is. Hè, dan komt dat OMT met het
4: advies. Maar Thomas, waarom hebben ze daar niet eerder een knoop over doorgehakt? Want ze wisten dat dit zou gebeuren. Er was sprake. Hè, in de, mij, was het juni, of niet ergens in de zomer dat ze aangaven... Nou, er komt nou. in het najaar wel weer zo'n piek aan. Waarom kon er niet eerder nagedacht worden? Of in ieder geval gediscussieerd? Worden over wat ze dan zouden doen, zodat je niet nu met de druk op de ketel... dit soort lastige beslissingen moet nemen.
8: Dat is er. Ik heb hier een mooi document van 14 september 2021. Dat document heet aanpak-najaar.pdf... Uh, en ja. dat komt van het ministerie van VWS. Dat hebben ze destijds half september naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is ook een opdracht geweest van de Tweede Kamer aan de minister. Van, uh, zoek nou eens uit wat we kunnen doen. En uh, nou, dan staat daar, ik vind het wel aardig om even uit te citeren. Het staat in medio september is circa 80% van alle volwassenen in Nederland gevaccineerd. Een groot deel van de bevolking is daarmee beschermd. Tegelijkertijd is het verloop van de corona-epidemie tot nu toe grillig... en zal nooit exact te voorspellen zijn. En daarom hebben ze in deze aanpak najaar een aantal situaties opgeschreven... van ja, wat gebeurt er? Nou, als er een opleving is, uh -huh. nou die opleving zitten we nu en dan denk je nou zijn ze dan heel concreet. Nee, er staat alleen eh, bij een x aantal opnames op de, in de ziekenhuis, op de IC's per uh -huh. dag, dan moet je extra maatregelen nemen en dat staat dan eh, omschreven als optioneel aan te vullen met collectieve maatregelen zoals groepsgrootte, sluitingstijden, anderhalve meter veilige afstandsnorm, thuiswerkadvies, etc. Et maar nergens in dat document is omschreven... welke maatregelen dat moeten zijn. Dat moeten ze nu dus wel nog gaan bedenken. Dat moet het, o o het OMT dus nog... Ja.
4: Ligt het aan mij, of is dat gek? Want ze konden ook blijkbaar aangeven hoeveel mensen gevaccineerd zouden zijn in september. Het is een beetje, je kon dit toch allemaal aanzien komen. Ook met die ja, piek, dat... dat je dan gevaccineerden hebt. Dat er mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, dat die waarschijnlijk zich binnen dezelfde groep bevinden, et cetera.
8: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat je ook proeft bij veel Kamerleden en oppositie. Van ja, jeetje, weet je, we hebben dit toch gezegd. Er zijn ook moties aangenomen. Van gaan nou eens berekeningen en modellen maken over wat we in welke situatie het najaar kunnen doen. En ja, het lijkt dan toch redelijk oppervlakkig. Eén ding zat er wel heel concreet in, trouwens. Uh, dit is van half september, dus hè. aanpak najaar. Het kabinet kiest er gezien het belang van fysiek onderwijs voor welzijn, ontwikkeling en studievoortgang van leerlingen en studenten ah. voor. om nieuwe sluitingen in het onderwijs te voorkomen. Dus ja. dat. Dat is iets wat wel hard destijds is opgeschreven. Dat gaan we dus in ieder geval ja. niet doen, de dus scholen
3: sluiten. Maar Thomas, in die, in die aanpak najaar... Ik bedoel, uh, dat is dat document waarin zeven verschillende factoren... van invloed zijn op de eventuele ja. maatregelen. En die variëren ja. van de mate van tra transmissieremming tot uh, uh, seizoenseffecten, antistoffen, ongeveer alles. Dus... Uh, ik ken
8: dat document, dat is niet het meest concrete document. Dat, is, dat, is niet, dat snap ik, maar bro, hoe kun je ja. daar nou op varen? Ja, nou ja, daar vaart men nu toch wel op. En, en, en dit, deze factoren worden nu voorgelegd aan het OMT. Van ja, wat is hier nou uh, aan de hand als we kijken naar deze factoren? En wat moeten we doen om dat af te remmen? En um, ja, als je het dan hebt over dat gevaccineerd en niet gevaccineerd... Ja, dan zou het wellicht daarin kunnen liggen dat gevaccineerden straks wel naar een popconcert mogen. Maar als je niet gevaccineerd bent, dan moet je nu nog een test halen als je daar naartoe wil. Ja, dat dat dan misschien straks niet meer kan. Ja. Uh, misschien moeten we daar aan denken. Ja, nou, misschien zo meteen nog even over die
3: eventuele... De tweedeling dan, om dat woord maar in de mond te nemen. Het zijn niet mijn woorden, maar heel veel mensen vatten dat als uh, volgt op. Maar misschien even eerder nog, want jij loopt daar natuurlijk in Den Haag in de wandelgangen. Wat hoor je daar, uh, Toon?
8: Ja, bij veel partijen in de oppositie is het toch echt wel een beetje van... jeetje, weet je, daar, daar gaan we nu pas een persconferentie plannen... die over meer dan een week plaats moet vinden? Uh, het is allemaal wel erg laat, we zagen het toch wel aankomen. Eigenlijk wat jullie net ook vroegen. En ik ben net even langsgelopen bij Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid. En die is in deze wel relevant, omdat zij, VVD, CDA en D66... als enige partij steunde met die coronapassen... de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dus zij is op dit moment best belangrijk in het coronabeleid van Nederland. En ik sprak haar eventjes over van ja... Zijn we nou weer te laat? of wat, wat is hier nou precies aan de hand? Maar uh, ja, de conclusie dat we te laat zijn, die, die deelt zij wel een beetje.
19: Nou ja, de zorgbestuurders en de zorgmedewerkers trokken al een paar dagen aan de bel. En we zagen natuurlijk de opnames in de ziekenhuizen en IC's uh, fors stijgen. Het is goed dat het OMT nu eerder met een advies komt... maar volgende week is nog steeds rijkelijk laat. Uh, want volgens mij telt nu echt elke dag om maatregelen te kunnen nemen... om deze trend uh, te keren.
8: Maar ja, die maatregelen, daar moet nog wel even discussie over gevoerd worden.
19: Nou, daarom ook dat OMT-advies. Je kunt aan verschillende maatregelen denken. Toch weer op sommige plekken een mondkapje. Een strenge handhaven van de coronamaatregelen. We zijn allemaal ontzettend moe. We hebben er geen zin meer in. We zijn met corona meer dan zat. Dat geldt ook voor de handhaving. Maar gelijktijdig, de verpleegkundigen op de IC zijn ook ongelooflijk moe. De moeders die wachten op een operatie van hun kinderen... of mensen die pijn hebben en geen behandeling krijgen... omdat operaties uitgesteld worden, ook die zijn verschrikkelijk moe. Dus hoe moeilijk ook, er zullen nu echt beslissingen moeten worden genomen... om te voorkomen dat de IC's weer helemaal volstromen... en uh, ook de normale zorg uh, weer stil komt te liggen.
8: Maar dan hoor ik Hugo de Jonge uh, toch hebben over uh, de tweestrijd gevaccineerd. Ongevaccineerd, hè, dat het overgrote deel van de patiënten op de IC nu niet gevaccineerd is. Um, en hij zegt, eigenlijk moet je die groep dan beschermen. Dan zou je dus het misschien hebben over maatregelen... die alleen gelden voor die groep. Is dat iets waar u achter kan staan? Nou,
19: wij hebben altijd gezegd dat je moet de mogelijkheid van testen openlaten. Ook niet iedereen mag gevaccineerd worden omdat ze bijvoorbeeld allergie hebben. Ook op doktersadvies zich niet laten prikken. En er is ook nog een hele grote groep. Denk aan zwangere vrouwen die zich heel veel zorgen maakt over een vaccin. Wat betekent dit voor mijn ongeboren kind? Dus laten we ook op die groep richten. Weet je, er is echt een kleine hardnekkige groep die wil echt niet. Maar volgens mij zijn er nog heel veel mensen te bereiken die wel... Uh, willen, maar nog niet durven en die te, overtu te overtuigen zijn. D66
8: kwam eerder met het voorstel om uh, de QR-code die je nodig hebt... om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan of naar een festival... om die alleen nog maar te geven aan mensen die gevaccineerd en genezen zijn. Het zogeheten 2G-systeem. In Duitsland hebben een aantal deelstaten dat bijvoorbeeld voor het nachtleven. Is dat iets waar de PvdA uh, steun aan kan geven? Of zegt u nou, dat gaat te ver?
19: Daar zijn we niet voor, omdat ik vind dat je ook met een uh, toegangstest... Uh, kunt aantonen dat je veilig ergens naar binnen kan... Mits die handhaving op orde is. Ook niet alle mensen kunnen zich laten vaccineren. Uh, en daarom ben ik daar dus niet voor. Het is niet de bedoeling om een tweedeling in de samenleving te creëren. Het is de bedoeling dat we veilig met elkaar... Deze crisis doorkomen, hoe moeilijk
8: ook. En die regionale maatregelen, dat je bijvoorbeeld gemeenten waar de vaccinatie gaat laag is, denk ik aan Staphorst, 56 procent, dat je dan zegt, ja, nou, daar moet dan de horeca dicht?
19: Nou, misschien moet je daar wel gerichte maatregelen op uh, Ja, het is op zich logisch als je zegt, ja, waarom uh, eh, als het Staphorst het grootste probleem is, dan voor heel Nederland maatregel. In het begin van de coronacrisis hadden we dat natuurlijk ook. In uh, Brabant zat ik eerder thuis uh, dan in de rest van Nederland. Maar hoe en op welke wijze je dat vormgeeft en of dat dan ook effectief is, dat weet ik echt niet. Uh, dus daarom hebben we ook dat OMT-advies nodig. Wat is er eerder? Een nieuw kabinet of geen coronamaatregelen meer? Laten we reëel zijn. We zijn voorlopig nog niet van de coronamaatregelen af. Hoe graag we dat zou ook zouden willen. Uh, en het kabinet, dat, dat moet er toch echt binnen een maand staan.
3: Ja, we hoorde. Dus had je kijken van de Partij van de Arbeid over die maatregelen. Om daar nu even verder over te praten, Thomas. Um, ja. Als je naar de jongen luistert. Vandaag gaf hij ook nog een, 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 citaat, een citaat waarin hij zei: ja, Het is een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen die ook elkaar onderling het meest besmetten. Zelf het grootste risico lopen op besmetting. Zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen. En zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Nou, als ik dat zo hoor van, van de minister. Ik ja, bedoel, dat, 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 dat kan bijna niet anders dan dat. Dan maatregelen opkomen. En als ik dan Marino van Zelst lid van het red team, en het twittert veelvuldig als modeleur hierover, die zegt: Ja, maar als je het kortstondig wil stoppen, dan moet je juist niet die mensen, dan moet je dat juist niet doen, want die vaccinatie heeft heel lang de tijd nodig. Dus is het kabinet, denk jij, op dit moment echt bezig om um, zich daartoe te verhouden?
8: Nou ja, wat we in ieder geval merken en dat durf ik al te beweren... achter de schermen wordt gewoon nu in de Tweede Kamer gepolst bij partijen. Jol, uh, als we dit soort maatregelen zouden nemen... waarbij je dus inderdaad op die manier richting ongevaccineerden gaat kijken... en op die manier hen target. Kunnen jullie dat dan steunen of niet? En ik heb er toch wel, uh, als ik zo mijn politieke antenne... hier een beetje uitgooi in dit gebouw, er een hard hoofd in... dat de meerderheid van de Tweede Kamer daarvoor is... verzagen het bij de corona pas al, uh, het coronatoegangsbewijs... Nipte meerderheid, alleen de, dankzij de Partij van de Arbeid... werd het nog gered, ik zei het net al. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat de, partij, dat de Tweede Kamer... nu ineens uh, wel uh, voorstander is van vaccinatiedrang. Want dat is eigenlijk wat je dan krijgt. Ja, uh, en, en, dus... en maar het loopt ook langs partijen heen. Hè. Laten we
3: Mona Keizer bij het CDA bijvoorbeeld niet vergeten... Als ik me goed herinner, in haar brief had ze het al over 2G. Hè? Dat is dan de ja. inhoudelijke term waarin het gaat over gevaccineerd of genezen. Daar was zij
8: veel tegen. Ja. Ja, en dat zullen ongetwijfeld meer Kamerleden zijn. En ik kan me ook voorstellen dat als dat uh, daadwerkelijk een voorstel wordt... waar de Tweede Kamer over moet gaan stemmen... dan zullen partijen ongetwijfeld vragen of dat een hoofdelijke stemming kan worden. Dan kan het nog heel spannend worden. Dus ik vraag me af of het kabinet dat echt aandurft... om dat op die manier voor te stellen. Want het, het lijkt haast geen meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer. Bij de meeste partijen proef je nu meer... Andere maatregelen. Denk aan mondkapjes. Denk aan op sommige plekken weer anderhalve meter. Gewoon de dingen die we gewend zijn. Het thuiswerkadvies weer wat strenger. En dit soort dingen, daar wil in ieder geval... wat ik hier proef in de wandelgangen... de meeste partijen willen daar ver van blijven. Behalve D66, maar die hebben dat eerder al voorgesteld. Hè, dat 2G. Thomas, dank je wel.
4: Gaan we naar de situatie op de weg. Robert Vries weet hoe het daar aan toe gaat, Robert. Um, het is kwart voor zes nu. Het was 150 kilometer file. Hoe is het nu?
10: Sticky is bijgekomen, 160 kilometer. En nog steeds de meeste vertraging in het zuiden en bij Rotterdam. Maar nu ook een ongeluk op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Avenhoorn, 6 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En ook is de rechterrijstrook van de A12 dicht voor bergingswerkzaamheden. Vanuit Den Haag naar Utrecht heb je daar last van. Want je komt in de file bij Woerden, 9 kilometer met een kwartier vertraging. Verder nog vertraging dus door de afgesloten A16. Belgische grens Rotterdam, dat is bij Zevenbergse Hoek. Daar wordt het wegdek gerepareerd, er is één rijstrook vrij. 40 minuten vertraging daar, dus je kan maar beter omrijden via de oostkant van Breda... over de A58, de 27 en de A15. Ben je nog helemaal in Antwerpen, dan kun je beter de route via Bergen op Zoom over de A4 pakken. Aansluiten nu ook flinke vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel... voor knoppen Zonzeel 5 kilometer met een half uur extra reistijd. In je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... bij hectometerpaal 31.1. En
4: hey hier weer met op van het nieuws uit andere media. Jan we beginnen met het slachtoffertje van de Crash in Italië. Want die moet terug.
14: Ja, ik weet niet of je nog weet. In mei was dat die kabelbaanramp in Italië. Dat jongetje, Eitan hij, zat uh, in die cabine. En die losschoot en die naar beneden stortte. En hij overleefde als enige dit drama. Hij, werd, uh, hij woonde in Italië sinds zijn tweede jaar. Maar eigenlijk kwam hij uit Israël oorspronkelijk. En zijn grootvader of hij was eerst, laat ik het even chronologisch zeggen... hij was ondergebracht bij zijn tante daarna. En zijn tante zegt, ja, zijn vader had altijd gewild... dat hij zeker zou opgroeien in een Europees land. In Italië dus in dit geval. Maar zijn grootvader dacht er anders over... en die heeft hem ontvoerd naar Israël. Maar een rechtbank in Tel Aviv heeft nu gezegd... nee, dat mag niet, de tante heeft de voogdij... en het jongetje moet terug. Want... Uh... Ja, dus zoals ik al zei. Dat was de wens van de vader volgens, ja. uh, volgens de vrouw. Volgens en die heeft dus heeft die
4: jongen al ja, allebei zijn ouders. En dan allebei zijn gaat z n z n die er ook verloren. nog ruzie om maken. Ja, oh.
14: En nu moet hij dus ook weer een keer switchen. Dat is ook zoiets. Slecht nieuws voor mosselmannen en vrouwen. Ja, liefhebbers van mosselen rapen. Die moeten binnenkort met minder genoegen nemen. De provincie Zeeland wil de regels namelijk aanscherpen... voor het aantal kilo's mosselen en oesters dat je per persoon mag rapen. Gewoon in het wild. Ja, nu, ja. Is, nu is dat nog 10 kilo. Dat mag je dus zo meenemen ja. uit de natuur. Maar als het aan de provincie ligt, wordt dat verlaagd naar 2,5 en een halve kilo. Dus een flinke vermindering. Is het
4: maar, is het iets behapbaarder, denk ik, om per persoon... Dat wordt een prima portie, 2,5 ja.
14: kilo, toch? <laughs> toch? Ja, me nee, wel, voor eenmaal, dit zeker. Maar uh, ja, de provincie zegt de druk op de natuur is te groot, want door al die oesters en mosselen die weggeplukt worden... hebben vogels veel te weinig te eten. Dus daarom moet er wat aangedaan worden. En de provincie gaat nu samen met natuurorganisaties, visserijen... en andere belanghebbenden nieuwe regels opstellen. Begin 2022 moet duidelijk zijn hoe die eruit zien.
4: Tot slot, een bijzondere slaaptherapie in Hongkong.
14: Ja... Je hebt allemaal wel eens zo'n nog dat je gewoon niet in slaap kunt komen. Heel vervelend natuurlijk. Maar mm -hmm. in Hongkong hebben ze daar nu iets heel creatiefs op bedacht. De slaapbus. Want de, het gaat om de Sleeping Bus Tour. Een dubbeldekker die rijdt ongeveer 80 kilometer door Hongkong en omgeving alleen maar met het doel om passagiers vijf uur lang te laten slapen. Die organisator van de bus die vertelt een EP... dat hij door een vriend op het idee kwam. Want die vriend die had altijd veel werkstress... en kon s'nachts daardoor niet in slaap komen. Maar als hij in de bus zat naar zijn werk, dan viel hij juist wel in slaap. Een nou, bus is daar ook altijd in. Oh, geschikt voor. Het is voor. ook lekker, word je met een
4: beetje het is in slaap gewiecht, zo... mits zo, die bus dan... niet te veel heren maakt. Want ik heb in India aan in slaapbussen gelegen. <laughs> nou ja, ik... Uh, Geen oog dan.
14: Ja. Nou, de eerste rit van die slaapbus was meteen een groot succes. En was uitverkocht. En veel passagiers... Ze hadden zich ook echt voorbereid. Ze hadden hun dekens meegenomen, kussels, pantoffeltjes. Zo rit kost 12 euro. Dat hangt een beetje vanaf welke stoel je boekt. Je hebt ook goedkoper en duurder stoel. Stoel je boekt. In, ja. de, in de bus.
4: Ja, nee, het is een slaapbus. Ik dacht eventjes, ja, busjes, maar uh... een nee, Royal Class. Nee, nee, weet weet, je weet je wel, is, de, ja, de, daarom, daarom, de vind
14: ik, daarom vind ik het dus onhandig, want ik word altijd wakker met zo'n enorme kramp. Oh, in je
4: maar net. je hebt ook gewoon bussen waarin je kan liggen. Tenminste, die ja. in India, daar lag ik in. Ja. Nee, ah, maar ja. dit, is, uh, dit
14: gaat om stoelen. Oh. En, okay. uh, maar er is ook nog rekening mee gehouden voor al die mensen... die dan zelfs in die slaapbus niet in slaap vallen. Want de bus stopt onderweg nog bij wat highlights. Dus je hebt ook nog wat te zien.
4: <lacht> Genieten. Ja, nou, dankjewel. Wel ja, een smootzige
14: bedoeling, hoor, zo'n bus. Iedereen slapen.
4: Ja. Economie vandaag. En toch is dit het verhaal wat ik vanavond ben naar huis neem, denk ik. Dat denk ik ook. Nee, heb je dat gehoord? Wanneer komt hij in Amsterdam? We gaan het hebben over het Amerikaanse containerinfarct... Want dat is er. En als dat niet wordt opgelost... dan krijgen we een ramp die erger is dan wat er ooit met Lehman Brothers gebeurde. Vooral wat er daarna gebeurde met de wereld. Daarvoor waarschuwt de CEO van het logistieke bedrijf Flexport. FD-columnist Mathijs Bouwman schrijft vandaag over. Matthijs, goedemiddag. Hallo. Even voor de mensen die het containerinfarct gemist hebben, Matthijs, Wat is er aan de hand?
0: Nou ja, vooral in Amerika. Ja, daar hebben ze een, een probleem met containers eigenlijk het land in krijgen... Dus er staan containers op de haven van, uh, van Los Angeles... de Port of Long Beach. die staat vol met containers. Uh -huh. En ja, die krijgen ze het land niet in... omdat de vrachtwagens vol staan met lege containers. Die kunnen ze weer nergens kwijt. En dat betekent dat de schepen die aankomen... voor anker moeten gaan en uh, moeten wachten... totdat dat ja, infarct of een, of een soort containerfile is opgelost. En dat is een heel structureel probleem. Wat niet zomaar voorbij gaat. En wat ook wel te maken heeft, denk ik, met... Uh, met corona, hè, toen iedereen plotseling spullen gingen kopen. en de wereldeconomie snel moest opstarten. terwijl we dachten dat we in een recessie zouden belanden. Nou, dit is nou zo'n pijnpunt. wat echt maandenlang al aanhoudt.
4: Ja, hoe, hoe komt dit? Het klinkt als ruimtegebrek.
0: Ja, en regels. Hè. Dus, dus als ik het goed begrijp, is die. Um... Is, is, is als je een lege container hebt, dan moet je die ergens kwijt. Hè? Want dan kan die vrachtwagen weer gebruikt worden... om een volle container op te halen. Uh -huh. ja, die moet je dan ergens plaatsen op een terrein. En die mag je dan weer niet te hoog stapelen. Of ja, er is gewoon geen ruimte voor. En ja, de, de, dat soort stomme dingen zijn het. Maar je moet het denk ik meer zien als een soort super-efficiënt systeem... wat we hadden voor corona. Een soort, ja, zeg maar een, een soort, soort racebaan uh, van de wereldeconomie... waarbij uh -huh. alle auto's 200 kilometer per uur reden... en 5 centimeter afstand hielden. En daar is op een gegeven moment een soort ongeluk gebeurd van corona. Ja. Van onzekerheid. En ja, die file die toen ontstaan is in 2020... die staat er dus nog steeds. Niemand weet meer precies waarom. Maar ja, in feite zie je dat nu op dit moment gebeuren.
4: En het stagneert. Heeft dat ook effecten uiteindelijk hier, op, op, bijvoorbeeld op de Nederlandse havens...
0: Nou, als je naar de, naar de schepen kijkt die voor de Rotterdamse haven liggen... en er zijn ongelooflijke websites en apps waarop je dat gewoon kunt zien... dan zie je, nou, in, bij Californië ligt het vol met containerschepen. Voor de Nederlandse reden, voor de Rotterdamse reden... liggen er eh, relatief weinig containerschepen. Dus okay. uh, wij hebben natuurlijk de maasvlakte 2, hè, vol met Ruimte en plekken en, 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 en container aflos, uh, mogelijkheden. Uh -huh. Dus hier valt het tot nu toe mee. Maar op een gegeven moment, ja, als het daar stagneert. Die containers die worden gebruikt over de hele wereld. Die containerschepen die worden gebruikt over de hele wereld. Dus misschien een schip wat nu vast ligt voor Los Angeles. had eigenlijk wel de bedoeling om volgende maand of volgende week spulletjes te leveren voor Europa. Ja. Dus zo kan uiteindelijk zo'n infarct in Amerika wel degelijk zorgen voor. Sofia, een soort besmettingsgevaar, misschien wel Ala la Lehman Brothers. Ja, precies, daar wil ik ook naartoe, gaan.
4: met je. Ja, ja. precies.
0: dat, 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 maar dat, dat zijn dat, grote dat, woorden, echt... hoor, Matthijs. Dat zijn grote woorden. Ja, ik heb ze gelukkig niet zelf gebruikt... maar het was die Ryan Peterson van, van Flexport. Overigens wel een van de grootste uh, bedrijven die regelen... dat het vervoer uh, van, van containers plaatsvindt. Dus hij heeft er wel verstand van. Hij is ook speciaal van het weekend in een bootje gestapt... en is eens dus even rond gaan varen in die, uh, in die haven. En hij zag dus overal containers... Hij zag gaats overal containerschepen vol met containers. Maar hij zag bijna geen kranen die ruimte hadden om die containers af te laden. Nou, hij zegt dan Lehman Brothers. Uh, ik vind dat interessant. Ik heb dat ook maar als kop over een uh, column. Uh, nou ja, wij stoegen er ook
4: allemaal op aan uh, hier, Matthijs.
0: Ja, anders hadden hij hem nooit gebeld. Maar het is, er, zit, er zit wel iets in, hè? In Lehman zag je natuurlijk dat een klein probleem, een relatief klein probleem op de Amerikaanse hypotheekmarkt, dat dat besmettingseffecten opleverde. En dat uiteindelijk Europa veel harder wordt dan Amerika zelf. En ik denk niet dat dat hetzelfde werkt met de wereldhandel... maar er zitten wel dezelfde elementen in. Namelijk dat als ja, het problemen geeft in... als het opstroopt en, en files ontstaan in het ene gebied... dat kan Amerika zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld China zijn... omdat er weer een lockdown komt, omdat er weer een havenmedewerker... coronaverschijnsel heeft, hè, dat hebben we eerder ook al gezien... Mm -hmm. dat dan ook in Europa, terwijl we alles goed op orde hebben relatief toch ook hier de problemen komen. Ja, maar dus iemand... Sinterklaas inkopen, inkopen, ja. doen ze wat, wat eerder dit jaar.
4: Nou ja, maar Matthijs, iemand moet die bottleneck gaan ontproppen. En wie is dat en, en hoe moet dat? Heb jij daar enig idee van? Heb je al wat deskundigen gelezen met, met, ja, met ideeën? Ja,
0: nou, structureel betekent het dat ze gewoon veel meer moeten investeren... in de infrastructuur. Dat, he, zoals Schijn Europa loopt dat op rolletjes. In Amerika hebben ze gewoon echt veel te weinig geïnvesteerd... in de wegen, de opslagterreinen, de treinen met name die die containers snel het land in kunnen brengen. En op korte termijn moeten ze even gaan rommelen. Dus Biden heeft al gezegd, we gaan 24 uur per, per dag uh, daar werken. Zeven uh, dagen per week uh, om dat snel te laten gaan. En er zijn ook al regels aangepast dat je bijvoorbeeld die lege containers... veel hoger dan ze vroeger veilig vonden op mag stapelen op je terrein. Oh ja. En misschien dat er dan weer vrachtwagens vrijkomen... en die vrachtwagens kunnen dan volle containers weghalen... en dan komt er op de kade weer ruimte vrij zodat eindelijk die grote containerschepen afgeladen kunnen worden.
4: Nou, laat het snel doen, Matthijs, want dan is onze kerst gered. Ja, in het Toch? Juist. Ja. Dankjewel. je FD-columnist Matthijs Bouwman was dat.
3: Zo in de middag hoor je of JA21 vindt... dat er coronamaatregelen
4: moeten komen. En meteoroloog Reinert van der Born legt uit... hoe erg de zeespiegelstijging nou wordt volgens het
2: laatste KNMI-rapport.
3: Het is vijf over zes, oftewel goedenavond op deze maandag, 25 oktober.
2: Het is de dag waarop het kabinet
4: zich toch zorgen maakt over de oplopende coronacijfers.
3: We zien dat de ziekenhuisopnames
5: sneller stijgen dan in de verwachting was voorzien.
3: En dus moeten er waarschijnlijk nieuwe maatregelen komen. De jongen weet nog niet precies welke. Om
5: die reden heeft het
3: kabinet het Omt gevraagd eerder
5: te adviseren. opdat het kabinet ook eerder kan besluiten. En volgende week dinsdag komt er een nieuwe
0: persconferentie.
4: Het is ook de dag van klimaatrapporten. Ja, je hoort het goed, niet één, maar meerdere. We beginnen met het KNMI. Dat heeft namelijk doorgerekend wat Nederland te wachten staat.
0: In het uh, hoogste scenario zitten we aan het eind van deze eeuw... op uh, 1,2 meter zeespiegelstijging.
4: Ja, dat is 20 centimeter hoger dan eerder gedacht. En dat is dan weer dramatischer dan het klinkt.
3: Uit een VN-rapport blijkt vervolgens... dat er een recordhoeveelheid CO2 in de atmosfeer zit. Net zoveel als... 3 miljoen jaar
6: geleden. Our cars. We're all from home.
4: En het weer een ander rapport kwam naar voren... dat veel Nederlandse bedrijven de klimaatambities hebben opgegeven. Het is bijna een kwart die klimaatambities niet
0: nastreven... of denken die deze eeuw niet te halen.
4: Nou, als je nou denkt, god, dat is ook toevallig... al die rapporten tegelijkertijd. Nee. Nee. Er is een klimaat op in Glasgow, zondag. Vandaar dat iedereen denkt, nu alles de deur uit, er is nu momentum. Ja. Buiten was het
3: grijs en kleurloos, is het nog steeds en de avond valt. De AIX doet onveranderd op 813 punten. En vandaag kwamen er opnamen naar buiten van het telefoontje... naar het alarmnummer, na het fatale schot van acteur Alec Baldwin op de filmset. Bijzonder om te horen. Shot
7: on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Okay. Bonanza Creek Ranch. Come on. Wait. So, was it loaded with a real bullet or one? don't. I cannot tell you that. Okay. We have two injuries from a movie gun shot.
12: Yeah, was
3: it loaded with a real. Bullet, antwoord ja. En maar dat die dame
4: bij, een... bij 911 zo rustig blijft. Oké, okay, dat is er. Dat is haar baan. Ja. Maar degene die belt,
3: met de productie. Uh... Rust
4: in. Nou, ik was hysterisch geweest, denk ik, in haar geval.
3: Ja, ja die zijn er ook.
17: Ja.
4: Ik heb dan ook neem, geen geweren mee naar mijn werk dan dat helemaal je geen zorgen. Gelukkig. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de opmars van corona. De persconferentie van volgende week is naar voren gehaald. Hij is nu niet vrijdag, maar dinsdag, volgende week dan. En het OMT moet eerder met een advies komen. Nikki pauw verwijst, Tweede Kamerlid van JA21... en zij snapt niet echt dat er naar nieuwe maatregelen wordt gekeken. We zitten nu op bijna 200 opnames op de IC.
9: Maar op dat level hebben we de hele zomer, volledig augustus en september... Hebben we ook constant boven de 200 opnames gezeten. Mm -hmm. We komen nu een beetje uit een dip... En daardoor zie je een stijging. Uh, maar ik
4: snap eerlijk gezegd de paniek op dit moment nog niet zo. Nee, daarvan zeggen de ziekenhuizen. Maar in die tijd hadden we de zorg niet afgebouwd. Of hadden we de zorg juist afgebouwd. En nu niet. Die laten we nu ook gewoon doorlopen. Het is gewoon te krap geworden.
9: Klopt, ja. En dat hoor je veel inderdaad. Dat een combinatie van een geboortegolf... Uh, van een hoge mate uh, aan trauma's door ongelukken die binnenkomen... Mm -hmm. en de inhaalzorg en coronapatiënten... Dat, nou ja, goed, dan stapelt het nogal. Ja. Uh, ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Morgen hebben we een debat hierover... Uh, over de begroting van volksgezondheid. Wat mm -hmm. we daarmee moeten doen. Ik denk dat we hier veel meer geld voor moeten uittrekken.
4: Ja. Uh, maar goed, ja. dat is voor later. Nu, wat moet er volgens jullie nu gebeuren... in deze situatie waarin we nu zitten...
9: Nou, mijn partij heeft altijd voor regionale maatregelen uh, gepleit. Dus als ik dat uh -huh. hoor, dan vind ik dat op zich positief... dat we ons daarop gaan richten. Uh, tegelijkertijd denk ik niet dat we dan lukraak in moeten zetten... op daar waar minder gevaccineerden zijn. Daar moeten we dus meer maatregelen laten gelden. Uh, ik heb al vaker gepleit uh, voor het meten... Uh, van antistoffen bij mensen, via serologische testen. Nou, laten we dat ook eens gaan doen. Ja. Dan kunnen we daadwerkelijk in beeld brengen... waar de immuniteit hoger en lager is. Uh -huh. dan kunnen we daar maatregelen op in gaan zetten. Ja, er zijn
4: ook meerdere deskundigen hè, die het met u eens zijn. Die zeggen dat moeten we ook doen. Alleen ja, dat zorgt niet voor dat de acute situatie... waarin Nederland nu zit, opgelost wordt. En als u zegt, ja, we willen niet kijken naar regio's... zoals het kabinet misschien nu wel doet. Waar zou u dan op sturen als u het heeft over regionale maatregelen?
9: Nou, dan zou je moeten kijken naar het aantal besmettingen. Kijk, we weten dat besmettingen zich uiteindelijk door gaan vertalen... in de hoeveelheid ziekenhuisopnames eh, en dus ook de aantal IC-opnames. Dus we mm -hmm. zeggen in een bepaald gebied is de druk op de zorg op dit moment te hoog. En daarnaast zien we in dat gebied een heel hoog aantal
4: besmettingen. En ja, dan moet je
9: daar wat mee gaan doen.
4: Ja, dus dan moet ja, je de, de denk hele testsamenleving... We moeten naar dat soort
9: dingen moeten kijken en niet naar de vaccinatie.
4: Nee, want u zegt gevaccineerden die worden ook besmet uiteindelijk?
9: Ja, ja, en er zijn ook mensen die natuurlijke bescherming hebben door het doormaken... Uh, van de ziekte. Mm -hmm. Maar daarnaast, he, die hele discussie... waarin ongevaccineerden en gevaccineerden constant... tegenover elkaar gesteld worden... Uh, daarmee, ja, het is een beetje dat denken. En daar wil ik wel heel graag vanaf. Ja.
4: Ja, ik heb het idee dat het kabinet denkt dat het in oplossingen denkt. Als het gaat over gevaccineerden en niet-gevaccineerden... en dan met name voor de druk op de zorg. En dat doen ze ook bij die gebruik van die coronapas. Nou, we weten dat 21 er überhaupt op tegen was om in te voeren. En nu hoor je dus het verhaal over de bouw en de schoonmaak. Hè, waarbij dus opdrachtgevers soms wel vragen om die QR-code. Wat vindt u daarvan?
9: Nou, los van wat ik ervan vind... mag dit heel duidelijk niet. De nee. wet is hier heel duidelijk over. In principe mogen werkgevers alleen naar medische gegevens vragen... als daar echt een zwaarwegende reden voor is. Mm -hmm. ja, ik zie die niet zozeer in de bouw- of in de schoonmaaksector. In ziekenhuizen zou je dat nog kunnen verwachten. Maar niet in deze twee sectoren. Nee. Ze mogen daar eigenlijk al niet eens naar vragen. Laat staan zo'n testbewijs verplichten.
4: Stel dat ik als particulier mijn huis verbouw... Ook dan mag ik het niet vragen, stel ik heb een kwetsbare gezondheid. Ja, dat is dat de worsteling waar ze mee zitten, natuurlijk in de bouw soms.
9: <laughs> ja, nee, en dat individuen zich daar zorgen over maken, dat snap ik. En daar kunnen ze dan met het eh, bedrijf over hebben. Maar het is, die regel is heel duidelijk dat werkgevers niet hun werknemers daartoe mogen
4: verplichten. Want ja. dan ga je kijken naar een glijdende schaal. Ja, en dan zeggen de werkgevers, nou, daar moet daar dus duidelijkheid over komen. Hoe denkt u dat dat mogelijk is? Nou, op zich is die duidelijkheid
9: er dus nu al. We weten dat werkgevers dat niet mogen doen. Eh, het enige probleem is, als je bijvoorbeeld restauranteigenaar bent, dan mag je dus wel om een QR-code vragen bij je gasten en niet mm -hmm. bij je werknemers. Dus dat dat wringt, dat snap ik. Maar goed, wij als partij zeggen, dat probleem ligt dan bij de QR-code eh, en niet eh, bij de rechten die werkgevers hebben. Want die moeten we op dit gebied eh, niet verder oprekken. Want als je dat eenmaal doet, als je die artikel in de grondwet aan gaat passen, dan heb je niet zomaar meer teruggedraaid. En dan zitten we na de coronacrisis, die hopelijk weer overgaat, zitten we nog steeds met zwaar ingeperkte grondrechten van werknemers. En daar willen wij niet aan.
4: En dat zijn Nicky Pauw Wij, Tweede Kamerlid van JA21. Donatello en Roos, in de
2: middag.
3: Ik hou maar even vast, Roos, aan de tekst die hopelijk weer voorbij gaat. Jij ook? Mhm. Mm en helemaal... Het is 12 over 6. We moeten ons opmaken voor een flinke stijging... van de zeespiegel van 1,2 tot 2 meter. Droge lentes, flinke regenbuien in de zomer. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Klimaatsignaal 21... van het KNMI dat vanochtend werd gepresenteerd. Daar gaan we verder over praten met meteoroloog bij Weer.nl... Reinoud van den Boor. Reinoud, goede avond. Goedenavond. 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 1,2 meter stijging. Wie hebben er
21: dan precies
3: natte voeten in Nederland?
21: Ik denk dat dat op zich nog wel meevalt. Uh, onze zeewering is gebouwd voor een overschrijding in, uh, eens in de ongeveer 10.000 jaar. Dus ik denk niet dat het water meteen over de dijken zal lopen. Ik denk wel dat het zo is dat je dan als land weer gaat kijken: van, is die zeewering nog robuust op het moment dat het water zover is gestegen? Ja.
3: Maar over robuuste zeewering hebben we het natuurlijk nu ook. Hè, want we moeten natuurlijk. Ja. We zijn een land wat samenleeft met het water. Dus ik denk die discussies, die congressen, die, die, die onderzoeken geloof ik wel. Maar was dit rapport nu? Hè, want de cop 26 komt er natuurlijk aan, dus veel rapporten verschijnen. Ook dit rapport ja. van het KNMI. Ja en ik probeer dat nou toch ook een beetje te, te, te begrijpen. Te duiden. Moet ik me. Bedoel, ik, ik, ik was me al kapot geschrokken, natuurlijk. Maar is dit ja. nou een dramatische stijging? Of zeg je, nou, het is, het is niet heel goed nieuws, maar dit kunnen we hebben in Nederland.
21: Ja, ik had toch ook een beetje een gevoel... het waren de usual suspects die eruit komen. Hè. In die zin, uh, van wat er nu verwacht, zat er geen nieuws in. Het was alleen iets ernstigers. En uh, ja, je moet bedenken dat die rapporten ook van het IPCC... die komen tot stand op basis van compromissen... tussen mensen die heel erg met klimaatverandering bezig zijn... maar ook klimaatskeptici. Het staat er altijd wat minder heftig in dan dat het in werkelijkheid is. En als de tijd dan voorschrijdt... dan komen er natuurlijk ook wat hardere conclusies uh, naar buiten... Uh, ja, ik had er eigenlijk wel rekening mee gehouden en het, het gebeurt ook. Uh, en ja, die top die komt eraan, dus het moet ook wel duidelijk neergezet worden, denk ik.
3: Ja, en, en begrijp ik dan goed dat jij zegt, ja, als het 1,2 meter blijft of wordt die stijging van de zeespiegel, dat is, dat is iets wat we in Nederland, gezien onze ervaring met het watermanagement, daar zouden we mee moeten kunnen dealen.
21: Dat, dat lijkt mij wel, want we gingen sowieso al uit van één meter... in de oude uh, situatie, in de oude scenario's. Uh, er wordt bij het bouwen van de zeeweer in Nederland... natuurlijk altijd rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen. Dat hebben we wel geleerd, ook door de watersnoodramp van 1953. Ja, dit is 20 centimeter extra. Het lijkt mij niet dat daarmee meteen alle dijken doorbreken. Dat verwacht ik niet. Ik denk nee. dat wij als technisch hoogwaardig land, uh, dat ook zo rijk is... echt wel in staat zijn om daar de, uh, met, de, met het oog op de dijken... en de zeeweringen iets op te bedenken. Okay, ja.
4: Wat voor mij nieuw is, Reinoud, is, is dat je zegt dat er compromissen worden gesloten... als het gaat om de conclusies. Ho 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 ja. Hoezo?
21: Nou ja, bij dat hele proces van uh, uh, het opstellen van die IPCC-rapporten... worden ook heel nadrukkelijk klimaatskeptici uh, betrokken. Dus niet alleen uh, de mensen die uh, de klimaatonderzoeken doen... maar ook de mensen die daar sceptisch tegenover staan. Die gaan ook door die rapporten heen. Nou, wel maar Wel wetenschappers, en, toch? Ja, zeker. Maar uh, ze hebben uiteindelijk allemaal hun invloed op de eindconclusie. En in die zin, en dat wordt ook altijd gezegd, zijn uh, de bevindingen uit die rapporten zijn compromissen. En uh, ja, het kan heel goed zijn dat de werkelijkheid natuurlijk iets extremer is dan ja. wat er dan naar buiten maar wat komt. Wat kunnen wij er ja. dan mee? Nou ja, we kunnen er heel veel mee. Want uh, je probeert natuurlijk draagvlak te creëren voor uh, maatregelen die nodig zijn. En hoe meer mensen zo'n rapport ondersteunen... hoe groter de kans is dat je draagvlak creëert. En dan nog ja, blijkt dat eigenlijk een, een, een brug te ver. Want ja, ook uh, onlangs werd bekend natuurlijk dat de uitstoot van CO2 dit jaar uh, record groot is. Ondanks alle maatregelen waartoe al uh, afgesproken is in de afgelopen tientallen jaar. Want zolang is het al bezig. Het, het blijkt dus een hele moeilijke klus. Dus je hebt ook al het draagvlak nodig wat je kunt vinden. Tot slot,
3: uh, Reinoud uh, Een, een, een wat
21: situatie die zich in
3: Limburg voordeed uh, dit jaar. Gaan we dat ja. wel vaker meekrijgen?
21: Ja, dat soort extreme gebeuren natuurlijk al vaker de afgelopen jaren. Er werd al gezegd, hè, drogere zomers, hetere zomers. Maar als het regent, valt er ook meer regen. En ja, wat wij daaraan kunnen doen is ervoor zorgen dat ons land robuust is, zowel in de natuur... als op de plekken waar het water stroomt. Kijk waar je het wilt hebben, ook lokaal. En uh, probeer daar de oplossingen te vinden. Want ja, we zullen het deels toch echt moeten ondergaan. Dat kunnen we niet meer tegenhouden. Dank, Reinhard van der Born, Meteoroloog bij Weer.nl.
4: Gaan we naar Robert Friese bij de ANWB? Nou, Robert, zes uur geweest, gaat al de goede kant op?
10: Gaat hartstikke goed de goede kant op. 50 kilometer is er nog over van de avondspits. Een kwartiertje vertraging nog op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven bij Avenhoorn na een ongeluk daar. Die komt er nog in 7 kilometer file. Op de A16 heb je wat minder geluk als je daar in de file staat. Vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. 11 kilometer bij Zevenbergse Hoek door een spoedreparatie aan het wegdek daar. De vertraging is meer dan een uur. Dus je kan maar beter omrijden via de oostkant van Breda en Gorkum. Over de A58 a 27 en de A15. Kom je nog vanuit Antwerpen kun je beter via de Roen. Uh, via de route via Bergen op Zoom rijden, dan rij je over de A4. En aansluitend op de A16 viel op de A59 vanuit Den Bosch... naar knooppunt Zonzeel, voor het knooppunt 3 kilometer... met 10 minuten vertraging. En ik denk dat veel mensen bij het klpd uh, uh, atv daar hebben opgenomen of zo... want nog steeds maar één snelheidscontrole op de A2... vanuit uh, Amsterdam naar Utrecht, bij hectometerbal 31.1. goed
4: nieuws. ATV-dagen ook, dat die nog bestaan ook, hè? Dat klinkt ja, misschien wel. Nieuwsig, ja. Dat
10: is gewoon goed nieuws, Robert, goed nieuws. Dankjewel. Ja, toch.
4: Goed, het is een onrustige dag voor Just E. Takeaway. Een activistische aandeelhouder wil dat het moederbedrijf, Thuisburg.nl afstand doet van GrabHub. Daardoor verloor het aandeel van Just E. Takeaway vandaag 1,9 procent. Beursanalyst Corné van Zal, goedenavond.
20: Goedenavond, Roos.
4: Het gaat om de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management. Wat is dat voor een club?
20: Nou, dat is een club die eigenlijk al heel lang betrokken is... bij Just Eat Takeaway. was eigenlijk ook een van de partijen die heel erg voor was... dat ze Just Eat zouden overnemen. Uh, nou, en daar heeft het bedrijf dus goed naar geluisterd. En eigenlijk zaten ze altijd aan de kant van het management. Uh, maar dat was natuurlijk in tijden dat de beurskoers alleen maar omhoog ging. En nu mm -hmm. die naar beneden gaat, de, uh, hebben ze aanmerkelijk meer kritiek. Yeah. Um, even simpelweg gezegd, de koers is dit jaar 28% gedaald. En even ter vergelijking... Uh, 30% plus staat er voor de AIX. Dus het is ook het slechtste jongetje in de hele aix klas
4: Hoe kan het dat ze zo slecht gaan?
20: Nou ja, dat komt ook wel door Grubhub. Uh, Grubhub laat toch wel een teleurstellend resultaat zien. In de, uh, als je gaat kijken hoe het in de kwartaalcijfers naar voren komt. De, de omzetgroei is, uh, is erg beperkt. En wat dat betreft is dit ook een beetje een nieuw spelletje uh, voor Jitsen Groen. Om de simpele reden, dit is veel meer uh, delivery. En delivery, uh, he, daadwerkelijk mm -hmm. afleveren van zo'n maaltijd. En daar zijn de marges een stuk lager van dan alleen maar het faciliteren... door middel van een app. Ja. Ja. Uh, en, en als tweede... Ja, je gaat in een nieuw land waarbij de synergie-effecten erg beperkt zijn. Dus die heb je ook niet. En ja, dit, dit bedrijf stond er al niet zo heel briljant voor in, in binnen de markt. Mm -hmm. Just Takeaway was echt wel, zoals in Nederland en Duitsland en België en Polen... zijn ze overal marktleider. En ze zijn hier echt nummer drie. En hun marktaandeel staat ook wat onder druk.
4: Ja, maar goed, ze zijn er maar net begonnen met het veroveren van de VS. Zou je zeggen, je moet ergens beginnen. Is hiermee dan ook meteen het einde daarvan ingeluid, denk je?
20: Nou, als een aandeelhouder van 6,5% uh, dat niet goed vindt... wil niet zeggen dat het bedrijf gelijk uh, om moet draaien. Bovendien, Jitse Groen heeft zelf meer aandelen dan uh, deze Catrock. Um, en het is ook echt... Ze zeggen ook in een persbericht waar ze opmerkelijk snel mee trouwens. Echt, okay. Binnen een uur nadat Cat Rock naar buiten kwam... had... Uh, Justy Takeaway, echt al een gedegen uh, reactie erop. En die zeggen: Ja, weet je, we hebben vier maanden geleden deze overname afgerond. Dan gaan we het niet gelijk verkopen. En daar hebben ze echt wel een punt. Dit is okay. korte termijn versus lange termijn. Ja. En natuurlijk zal de koers omhoog gaan als je grub hebt verkoopt. Maar je koopt niet een aandeel of een heel bedrijf. Of uh, 6 miljard, even uit mijn hoofd gezegd. Om het vervolgens na vier maanden. Uh, nou, het valt nee. even tegen. We doen het maar weer weg.
4: Maar nee, Cadro Capital, Capital Management zegt ook: um, Die lage koers daardoor wordt het bedrijf kwetsbaar voor vijandige overnames. Heb ik het over Just Eat Takeaway. Hebben ze daar geen gelijk in?
20: Uh, ja, nou, eh, nogmaals, uh, Jitse Groen heeft zelf een groot aandeel. Uh, maar als, als de koers onder druk staat, dan uh, ja, gaan de panelen schuiven. En, en kunnen andere bedrijven wel eens uh, geïnteresseerd zijn in dit bedrijf. En ja, dat kan altijd. Uh, maar dat zou eigenlijk alleen maar in het voordeel van CatRock zijn, natuurlijk. Want dan krijg je een hele mooie overnamepremie.
4: Zo stoken. Dankjewel, beursjournalist Corné van Zijl.
2: Wetenschap vandaag.
20: Een internationaal team onder leiding van de
3: TU Delft... en de University of North Carolina heeft een nieuwe manier gevonden... om het ontstaan van gevaarlijke virusvarianten tegen te gaan. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders vertelt meer over hun aanvalsroute.
15: Als een virus zich repliceert, als het dus in onze cellen gaat zitten... en daar het kopiermechanisme kaapt om zichzelf vervolgens te vermenigvuldigen dan kan dat een keer uh, mislopen. Uh, dan kan er een mutatie van het virus ontstaan... die gevaarlijker is dan het originele virus. Wat echter nog veel gevaarlijker is is wanneer verschillende virussen samen in die cel terechtkomen... en die worden samengevoegd. Recombinatie heet dat. Dat mechanisme daarachter wilden ze in dit onderzoek... zo goed mogelijk uitpluizen. Wisten langer dat het bestaat, dat het gebeurt... maar niet precies wat de trigger ervoor is op moleculaire schaal... en hoe dit dan precies verschilt per virus.
4: Maar echt twee totaal verschillende virussen, zeg maar... het griepvirus en het coronavirus bij elkaar? Of twee verschillende mutaties van het corona... uh,
15: Ik gok zo dat dat misgaat in een cel. Dat je dan niet een, een levensvatbaar virus er weer ja, uitkrijgt. We Die kennen elkaar niet, ja. ja dus er moet wel uh, overlap zijn, wat okay. dat betreft, ja.
3: Ja, en, en, en als je dat dus weet, hoe je dat verschilt per virus... dan kun je kijken hoe laten we dat mislukken, toch? Ja,
15: want recombinatie wil je niet. dan krijg je in veel gevallen als het dus succesvol is... een gecombineerd virus dat extra besmettelijk kan zijn... Brrr. of dat langer in leven kan blijven. Dus allereerst was de vraag, hoe werkt het? Ze bekeken dit zowel op moleculair niveau als op celniveau... dat is een stapje groter, als op nog grotere schaal in muizen. En ze zagen dat het gebeurt bij een hapering in dat replicatieproces... het moleculaire kopieerapparaat, ook wel bekend als polymerase... pauzeert en springt over naar een andere RNA-streng. Om daar vervolgens weer verder te gaan met kopiëren. En dit zorgt dus voor die recombinatie een RNA-streng... die een combinatie is van verschillende RNA-strengen, zeg
3: maar. Ja, ik denk dan, volgende stap, blokkeren die hap.
15: Ja, alleen is blokkeren in dit geval niet precies wat ze hebben gedaan. Ze hebben een experimenteel medicijn gebruikt... dat in Azië al is goedgekeurd. Een virusremmer die zich specifiek richt op dat kopieermechanisme. En ze zagen dat met precies de goede dosis... het mechanisme in een soort overdrive raakt. En dat leverde een genoom op dat uit zoveel verschillende knipsels bestond... dat het virus niet meer levensvatbaar was... vertelt onderzoeker Richard Janissen van de TU Delft.
6: This means an alternative target to combat viruses in principle. So, so far, we have, let's say, from the entry of the virus to the cell, this is one mechanism that we try to target. We try to target specific enzymes. We try also to target the polymerase itself, right? There are some antiviral drugs which are specific for the polymerase. But now, with our finding, we have another target for which we can. Design trucks specifically.
3: Ja, en met de oplopende besmettingen. Een voor de hand liggende vraag, Carlijn: werkt dit ook voor COVID-19?
15: Nou, dit onderzoek begon meer dan vier jaar geleden. En toen was er natuurlijk nog helemaal geen COVID. Uh, uh, ze kozen destijds dus voor iets anders. Ze keken naar het poliovirus als een soort basis. En een specifiek enterovirus. Verwanten van elkaar en beide, net als COVID- en RNA-virus.
6: Nou, well, we chose enterovirus A71 because This virus species has yearly outbreaks in the Asia-Pacific region. And it was predicted before we had COVID that it comes to Europe, but strongly also to the US and uh, have an outbreak in the US in 2020. So we focused on that virus because there was not much known about this virus so far.
15: Daar begon het dus mee. Die, die verwachte uitbraak van dat virus, overigens, waarom ze dat gekozen hebben, die is er nooit gekomen. Ah. Want wij liepen allemaal rond met ja. mondkapjes en zaten <laughs> die, in lockdowns. Die waren er niet. Nee, precies. Uh, natuurlijk is het ook een RNA-virus en dus biedt het zeker ook hoop voor COVID, zeker omdat de aanpak dus weer heel anders is.
6: In principe, to increase recombination so much that we don't get a viral virus instead of just trying to stop which. In most cases does not work. Now with COVID, I think the whole battery of antiviral drugs that we have so far, also experimental ones, were tested, but none of these were really effective. So maybe this combination could be an alternative target to use against viruses. Ja, we kunnen het wel hoopvol klinken.
15: Ja, zeker. We kunnen alle wapens gebruiken in deze nou. tijd.
6: Maar van
3: akte, je hoorde wetenschapsredacteur, nou, Jaarlijn Meinders.
15: Advocaten die moeten
4: hun laptop voortaan thuis laten als ze naar de extra beveiligde inrichting in Vught gaan. De vereniging van strafrechtadvocaten is niet blij. Je hoort ze zo. En
3: waarom meer mensen psychedelica moeten
10: gebruiken volgens
2: de eurowetenschap.
3: Het is vijf over half zeven. Goedenavond. Leuk dat je luistert. Advocaten die op bezoek gaan bij cliënten in de EBI In Vught. Ja, die mogen geen laptops of andere apparatuur meer meenemen. De extra beveiligde inrichting die komt met een verbod vanwege de veiligheid. Die schrijft de directie in een brief die in handen is van het AD. Jeroen Soeterman, die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. En we spreken hem nu. Goedenavond. Goedenavond. Ja, geen laptops en andere gegevensdragers meenemen. Wellicht voor een buitenstaander.
7: Ah, dan denken we, dat is prima. Maar is dat eigenlijk te doen voor jullie? Uh, nee, dat is niet te doen. Wij, uh, wij werken tegenwoordig zo dat wij de strafdossiers die wij hebben... dus het dossier gewoon wat gaat over de zaak, dat hebben we digitaal. Zeker uh, de zaken die spelen bij de extra beveiligde inrichting... want dan gaat het hier om de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. En die dossiers die, die beslaan duizenden tot soms tienduizenden, en soms wel honderdduizenden pagina's. We werken niet meer met papier, we werken digitaal. Dat staat op onze laptop en met die laptop gaan we naar onze cliënten toe in de EBI, en met hen bespreken we dat digitale dossier. En zij hebben ook een laptop, zitten tegenover ons... aan de andere kant van het glas, en zo bespreken we samen een dossier... en bereiden we een zitting of een voor.
3: Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke logisch. En ik, ook logisch dat jullie van papier inmiddels naar digitaal zijn gegaan. En tegelijkertijd, op dit moment mochten advocaten... al geen gegevensdragers meenemen naar de EBI. Um, maar die laptops, werden die dan wel gedoogd of iets dergelijks? De, de, het lijkt nu alsof ze gewoon de regels handhaven.
7: Nou, een jaar of vijf geleden is besloten... dat, dat advocaten in alle gevangenissen laptops mogen meenemen. Alleen bij de EBI uh, kon het zijn... dat vanwege veiligheidsredenen dat niet werd toegestaan. Mm -hmm. Maar in die vijf jaar is er ook weer heel veel veranderd. En zijn nagenoeg alle grote strafzaken digitaal geworden. En werd dus ook toegestaan dat wij die laptops wel mochten meenemen naar de EBI. En voor, voor de duidelijkheid, we hebben daar geen internet. We hebben geen telefoon bij ons. We kunnen niet vanuit daar op internet gaan. Het is puur om, om een dossier te raadplegen... en aantekeningen te maken van ons gesprek.
3: Ja, nou, nogmaals, dat klinkt heel logisch. Hè? Want ja, je moet iets als je vervolgens aan het werk bent daar... en dat, dat nou eenmaal de baan die jullie hebben. Ze zeggen, de directie, deze beslissing is genomen... in het kader van de veiligheid. Wij denken dan, ja, het is logisch dat het een, een gevolg is... van de aanhouding van de advocaat en tevens nee van Tachi,
7: toch? Ja, dat verwachten wij ook, maar dat staat niet in de berichtgeving. Dus we hebben niet uitgelegd wat de oorzaak is. We gaan er wel vanuit dat dat de oorzaak is. Maar er wordt ook niet uitgelegd door de EB... welk veiligheidsrisico er dan kan worden gelopen met een laptop. Zoals ik al zei, we zitten achter glas. We kunnen die laptop niet afgeven aan onze cliënt. En op welke wijze dan wij dan met die laptop de veiligheid in gevaar kunnen brengen... dat is ons tot nu toe niet duidelijk. En het is jammer dat dat ook vandaag... want er is geprobeerd om contact te leggen met onder meer de EB en met de ministerie om te vragen, wat is hier nou aan de hand... en moeten we hier niet met elkaar over spreken? Uh -huh. Dat is nog niet gelukt.
4: Nee, Het zou toch ook heel raar zijn? Ik bedoel, Het ging hier in dit geval om een familielid... dat een familielid, zal ik maar zeggen, bijstaat... en die hele andere dingen bespraken dan ze eigenlijk zouden moeten doen. Dan doet zo'n laptop er toch helemaal niet toe?
7: Nee, dat zou je denken. Kijk, we weten allemaal niet wat daar gebeurd is. En of dat, hè, of dat het eigenlijk een straffer feit oplevert en hoe zich dat ontwikkelt... En dat maakt het ook wel lastig om dit nu te plaatsen. Want waarom zou je 18.000 advocaten, want zoveel hebben we er in Nederland, nu allemaal gaan verbieden om die laptop te gebruiken, als het al zo zou zijn dat er één iemand zou zijn hè, die je misschien misbruikt heeft. En dat zelfs weten we niet. Dus...
4: Nee, maar en, en zelfs als hij dat heeft gedaan, dan ligt het toch niet wellicht aan die laptop, maar meer aan het feit dat het een familielid was van
7: elkaar? Ja, nou ja dat, 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 mogelijk is dat zo. Hè? Net zoals het feit er wellicht dat wij een doorgeefluik zijn van criminelen. Ja, als ik dat zou zijn en mijn cliënt zegt mij iets... en ik zeg dat iets buiten de gevangenis... daar heb ik mijn laptop toch ook werkelijk niet voor nodig. Dus we snappen niet goed wat hier nu mee wordt... Beoogd.
3: Ja, nou als ik even probeer mee te denken dan in het kader van de veiligheid. Er zijn natuurlijk ook los van internet allerlei manieren... waarop u, als u aan de ene kant van het scherm zit... Hè, ik bedoel, ik zit nu ook achter glas te kijken naar twee van mijn collega's... in de regie en bij de techniek. Daar zou ik met mijn laptop zonder internet ook mee kunnen communiceren. Hè. Via airdrop of andere dingen. Dus ik, ik kan me wel voorstellen, als je het risico helemaal wil reduceren... dan zeg je, en die laptops, die, die moeten ook weg.
7: Ja... Kijk, als dat zo zou zijn... stel nu dat dit het probleem is, dat ze zich hier zorgen om maken. Mm -hmm. Leg ons dan uit wat het probleem is. Stel dat de EBI de, de zegt, we willen geen iPads meer... want er zit een camera op en dan kun je berichten opnemen. Nou, daar kunnen we met elkaar wel uitkomen. Ja. Maar uh, ze zeggen niet, jullie mogen geen digitaal dossier meenemen. Nee, precies. waarom wij het nodig hebben. En volgens mij is hier zo'n kwestie dat als je met elkaar gaat praten... en zij leggen uit wat voor hen een probleem is... en wij leggen uit wat wij nodig hebben... moet je hier samen uit kunnen komen. Dat hopen we tenminste, want nu is het gewoon een draconische maatregel... waardoor wij ons werk niet goed kunnen doen... en waarbij we ook vrezen dat het gaat leiden tot uitstel van strafzaken. Omdat advocaten moeten zeggen tegen de rechtbank... ja, ik had nog een aantal dagen vrijgehouden om mijn cliënt te bezoeken... en dan kunnen we naar de rechtbank toe, maar ik heb nu veel meer tijd nodig, want ik moet op en neer en op en neer.
3: Ja, want, eh, precies. Uh, is het een trend dat, uh, he, omdat de samenleving meer onder druk komt... omdat criminelen uh, wellicht wat meer incidenten veroorzaken... dat de overheid en dit soort instellingen dan ook meer regelgeving bedenkt... Waar, waar jullie, de advocatuur, dan ook meer onder druk komen te staan? Is dat een beetje een trend in jullie waarde? Of zeg je, nee hoor, dit is echt alleen een incident... en verder merken wij daar niks van?
7: Nee, dat is, het is meer dan een incident. Wat dat betreft zei het ook wel wat... dat na de arrestatie van de advocaat in de EBI mm -hmm. het zo was... dat uh, minister Dekker meteen zei... misschien moeten we eens gaan kijken of we op een aantal vlakken... moeten nadenken over de privileges van alle advocaten. Wat zegt dat u? En net zoals... Uh, he, nou, 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 nog één stap erbij. En net zoals een tijd geleden minister Teven zei... ik ben de advocaten minder gaan betalen... want dan kunnen ze minder goed hun werk doen... en dan worden de criminelen zwaarder gestraft. We zien dus een lijn, helaas, hierin, die, die gaat over het, het afpakken van, van rechten, van verdachten en van advocaten. En daarmee raak je grondrechten. Ik denk dat je een rechtsstaat is zo sterk en zo zwak als de manier waarop je omgaat met je criminelen en met je verdachten. In, in voorlopige hechtenis en in een onderzoek. En daar moet je gewoon de rechten geven die daarvoor nodig zijn, zodat we een eerlijk proces hebben, daar moet een balans in worden gevonden. En dat beginnen we nu kwijt te raken als zo makkelijk en zo snel. Dergelijke rechten worden afgenomen.
3: Bedankt. Jeroen Soeterman, voorzitter van de Nederlandse Orde van
4: Strafrechtadvocaten.
2: Tech update.
4: Die krijg je vandaag van Conor Clerks. En hij vertelt dat de PR-man van Facebook een slechte dag had.
13: Ik heb eigenlijk nooit medelijden met grote techbedrijven, maar het is vandaag wel echt prijsschieten in Amerika. Klokkenleider Francis Hogan die heeft weer een hele trits aan documenten en interne onderzoeken aangeleverd... aan een groep van Amerikaanse media, een soort consortium. Uh, de Facebook Papers noemen ze het dus ook al uh, uh, in Amerika. En ze publiceren vandaag het een na het andere verhaal. Het is zoveel dat ik echt na moest denken, hoe ga ik dit nu in uh, drie ja. minuten proberen ja. uit te ja. leggen. Dat gaat gewoon niet. Ik heb ook geprobeerd, als ik nou eventjes in een opnamehok ga zitten... en ik, neem even, ik lees gewoon even alle Koppen voor. En ik speel dat versneld. Dat nee, kreeg ik ook niet in, uh, in drie minuten, want de teller staat al boven de 30 uh, Het is echt een bloedbad, hè? He? Het is een slagveld. Ja, toch de belangrijkste onthullingen die uh, vandaag kwamen. Liken en delen. Twee toch al core functies van uh, Facebook. Die leveren ontzettend veel gedonder op, want Facebook kan niet zonder die functies. Maar het zijn, het zijn echt soort de, de aanjagers, de drijvende krachten achter desinformatie op uh, uh, netwerk. Want, ja, want, want hoe voor... meer likes, hoe uh, ja, populair ja, ja, die wordt. En precies. hoe meer je
3: gedeeld wordt, hoe meer je stijgt in ja. de dag.
13: En ze zorgen ook nog eens voor een heleboel stress bij jongeren, want als je Ach. niet populair bent en dus te weinig likes, en andere kinderen die hebben dus veel meer likes Heftig, dan jij, hoor. dan is het ook weer heel vervelend voor ze. Jongeren hebben sowieso steeds minder interesse in Facebook, en door geen uitgesplitste cijfers te geven over leeftijd heeft Facebook dat verborgen heel effectief voor adverteerders of uh, investeerders. Dus dat uh, kan ook nog een staartje krijgen. Daarnaast heeft Facebook een mega probleem met mensenhandel. Mensenhandelaren die gebruiken Facebook om uh, mensen te kopen aan te bieden. En die mensen die worden dan vaak als een soort slaven ergens aan het werk gezet en misbruikt. Dat weet Facebook al lang. Apple zou op een gegeven moment zelfs hebben gedreigd om Facebook en Instagram uit de App Store te knikkeren. En daarna bovenop komt dat het Facebook voor gemeter lukt om racistische berichten aan te pakken. Of opruiende berichten rondom de storming van het kapitol. En ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar daar hebben we geen tijd voor. Kijk op een willekeurige Amerikaanse nieuwsuit zou ik zeggen en je ziet het overzicht. Vannacht komen de kwartaalcijfers van uh, Facebook, dus het wordt interessant om de koers in de gaten te houden, denk ik. Ja, wat denk jij qua koers? Nou, ze hebben wel een probleempje waarschijnlijk ook door um, veranderingen bij Apple. De, in, in, in iOS krijg je tegenwoordig een melding als je een nieuwe app installeert. Of als je je telefoon hebt geüpdate. wil jij deze app laten trekken. Wil jij toestemming geven voor het volgen van jou? En uh, een heleboel mensen uh, klikken daarop nee. En dat is best wel belangrijk voor het verdienmodel van Facebook. We zagen vorige week of de week daarvoor uit mijn hoofd... bij uh, Snap, het, moeder, het moederbedrijf van Snapchat... ook al dat die, uh, de targets eigenlijk niet gehaald worden. En dat ze dat voor een groot deel wijden aan die nieuwe iOS-update.
4: En dat zei Conor Clerks.
13: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt
8: door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Kwart
3: voor zeven, tijd om nog één keer te posten... bij Robert Friese bij de ANWB. Robert, waar staat het nog
10: vast op dit moment? Nou, de file die er nog te doen. Donatello is op de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. De spoedreparatie aan het wegdek bij Zevenbergse Hoek zorgt altijd nog voor 10 kilometer file en een uur oponthoud. Want er is maar één rijstrook open daar voor het verkeer. Dus je kan beter omrijden via de oostkant van Breda... en Gorkum over de A58, de A27 en de A15. En vanuit Antwerpen kan je beter de A4 nemen... en dan kom je via Berg en op zo'n ons land binnen. En nog steeds die ene snelheidscontrole op de A2... vanuit Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal
4: 31.1. We gaan de komende tien minuten even de geest verruimen. We gaan het namelijk hebben over psychedelica. Waarom? Nou, steeds meer mensen gebruiken het. En Michiel van Elk, universitair hoofddocent en neurowetenschapper in Leiden... heeft een boek geschreven, Een nuchtere kijk op psychedelica.
1: En hij vertelt waarom dat boek eigenlijk nodig is. Omdat er al heel veel boeken zijn over psychedelica... Maar die zijn met name geschreven door ervaringsdeskundigen. Of door bijvoorbeeld journalisten. Maar niet door mensen die zelf onderzoek doen naar deze middelen als wetenschapper. En het ontbrak een beetje aan een nuchtere kijk. Aan een ah. wetenschappelijke, sceptische kijk op psychedelica.
4: Oké, okay, en, en wat versta jij onder psychedelica?
1: Psychedelica, uh, dan hebben we het vaak over de klassieke psychedelica. Dus onder andere psilocybine, dat zit in truffels en paddo's. LSD, DMT, dat is de actieve stof onder andere in het drankje ayahuasca. ja. Yeah. MDMA, beter bekend als ecstasy, is een beetje een twijfelgeval. Er wordt vaak onder de empathogene geschaard. Maar nemen we in dit geval ook nog uit. Waarom
4: mee. is dat een twijfelgeval? Want het, je noemt allemaal termen die mij onbekend zijn.
1: Nou, omdat het niet de klassiek psychedelische effecten oproept... die we associëren met LSD. Dus regenboogkleuren, vervorming van muren... en uh, dat het tapijt of het grasveld lijkt te ademen. Dat oh ja. soort dingen.
4: Dus dat is een beetje de, dat is de basis van een psychedelica.
1: Ja. ja. Zijn dat verboden het middelen? Het lijkt te ademen. Ik laat het even tot me doordringen. Oké. Ja, dat, dat, dat klinkt natuurlijk als een ver van je bedshow. Maar ja, dat, dat, bij, zijn, bij dat wel... zijn de clichés van uh, Fear and Loathing in Las Vegas. Dat in ja, ieder geval lijkt te ja. en Waar veel mensen toch aan denken als ja. het over psychedelica gaat. Ja.
4: Ja. Ja. Het, is, het zijn verboden middelen, toch?
1: Nee, ze zijn, ja, de, de meeste middelen zijn wel verboden. Maar in uh, Nederland worden truffels vooralsnog wel in smart shops verkocht. Oké. Okay. Ja.
4: Dus daar kan je gewoon een portie halen als je wil, zonder...
1: Ja, en sterker nog, bijvoorbeeld, het ging net over micro -dose. Nou, Jullie hadden het over LSD-microdoseren... maar er zijn ook veel mensen die microdoseren met truffels. Oh, ja. en die worden tegenwoordig kant en klaar zelfs in kleine pakketjes verkocht... waar je iedere drie dagen een kleine dosis truffels uit kan halen... Maar heb ik het dan, dan, dan over ja. de, de
3: truffel die ik ook over de pasta met kerst kan raspen... of hebben we het dan
1: over een andere type truffel? Dat is wel duidelijk een ander type, okay. ander type nee, truffel. Oké, okay. ja. maar goed, op, anders ja, minder, zou ik... Minder bekend is soms uh, culinaire van geen Ja, ja. maar anders zou je ja. toch ja. heel
4: vaak gewoon een overdosis krijgen juist? Ja. Zeker als je bij de Italiaanse die ze dus komen met zo'n raspaan zetten. Ja. Bij ja. Iedereen golft het op het ademend grasveld naar de deur uit. Ja. En om eerlijk te
1: zijn, de truffels uit de smart zijn ook niet te eten. Dus dat, oh, okay. Uh, okay. Ja.
4: Ik, ja. ik wil het zo ja. met, verder met jou hebben over dat microdosing. Eerst nog eventjes de, even de basis neerzetten. Ik denk bij psychedelica altijd aan de jaren zeventig. LSD. Etcetera. Hoe anders is het gebruik nu dan toen?
1: Nou, niet zo heel anders als je kijkt naar de hoeveelheid gebruikers. Uh, want dat percentage mensen die dat ooit doet, is nog steeds heel laag. Dat is gemiddeld 1 tot 3 procent van de gemiddelde Nederlandse... en ook Europese bevolking. Uh -huh. Maar wat wel anders is ten opzichte van de jaren zeventig... is dat er op veel meer plekken onderzoek wordt gedaan naar deze middelen. En waarom is dat? Omdat, er, uh, omdat het lijkt, alsof er aanwijzingen lijken te zijn... dat het een oplossing kan bieden voor allerlei psychologische aandoeningen. Zoals ja. verslaving, depressie, doodsangst, uh, psychotrauma, etc.
4: En hoe komt die omslag dan? Van het is drugsgebruik, het is fout naar hm, het kan wel eens nuttig zijn.
1: Uh, dat gaat al wel terug tot de jaren 60, 70. Toen werd er ook al onderzoek gedaan. Maar door de war on drugs kwam dat tot een grote stilstand. En werd het jarenlang heel moeilijk om hier onderzoek naar te doen... Mm -hmm. In 2006 werd er uh, een artikel gepubliceerd... wat liet zien dat die psychedelica heilzaam kunnen zijn. Dat als oh ja. mensen dat gebruiken in een veilige omgeving... onder begeleiding van een therapeut... dat dat een betekenisvolle ervaring kan oproepen... die zo betekenisvol is dat het in dezelfde categorie staat... als de geboorte van je eerste kind of het verlies wow. van een partner.
4: Oké. Okay. Nu, nu ben jij neurowetenschapper. Um, en bent docent, dus he, je... je je hebt studenten voor je, daar heb je het denk ik ook over met ze. Um, heb jij gebruikt ook om, om het hen zo goed mogelijk te vertellen... Nou, What's ik heb het niet
1: gebruikt om het hun zo goed mogelijk te vertellen. Maar ik gaf les over psychedelica. En ik, uh, ik was bekend met de onderzoeken. En op het duur heb ik dat ook zelf wel een keer geprobeerd. Ja. Om dat het uh, met psychedelica, als je de verhalen over hoort waar we het over hadden, Fear and Loading in Las Vegas. dan kan ja. het lijken alsof het gaat over een bestemming waar je nog nooit bent geweest. je denkt, waar hebben die mensen het over? En het maakt wel degelijk een verschil om dat zelf een keer ervaren te dus hebben. Dus jij dacht,
4: ik moet ook even naar die bestemming?
1: Zo dacht ik het niet. Maar ik kwam in een soort van uh, mid midlife-crisis-achtige situatie terecht. Oh, ja. Ik was op zoek. Naar antwoorden. En uh, toen dacht ik: van, Nou, ik kan allicht eens een keer mezelf opgeven voor een psychedelische ceremonie. Oké, okay,
4: dus het was, het was een klassieke zoektocht naar jezelf?
1: Ja, zo kun je het wel zeggen. En heeft het ja. iets gebracht? Het heeft me zeker wat gebracht. Ja, ik doe nu onderzoek naar psychedelica. Ja, dus, ja precies, Om ja. maar iets te noemen. Ja, ja. Ja.
4: Maar wat, wat ben je gaan doen, zei je?
1: Ik, ben, ik heb me toen opgegeven voor een mescaline en voor een ayahuasca ceremonie.
4: En voor de mensen die dat niet kennen, wat moet je dan
1: mescaline doen? Mescaline is het geestverruimende middel in een cactus... die in Mexico wordt gebruikt. En uh, ay ayahuasca is een geestverruimend drankje uit de Amazone... Uh, wat vaak in een ritualistische setting wordt gebruikt... onder begeleiding van een shaman. Oké, okay, en,
4: en wat deed het dan... Met je, als je dat
1: inneemt? Nou, in eerste instantie niet zo heel veel. Uh, tijdens de mescaline-ceremonie, toen was ik nogal teleurgesteld. Ik dacht van zonde van mijn geld. Daarna ging ik naar die ayahuasca-ceremonie en dat was heel overweldigend. Dat was zo totaal anders dan alles wat ik ooit eerder had meegemaakt. Uh, ik maakte verre reizen, ik zag geometrische patronen, hallucinaties... maar ook meer emotionele inzichten. Ik werd me heel erg bewust van mijn rol als vader ten opzichte van mijn kinderen. Oh ja. En dat werkte heel, nou ja... Uh, ja, transformerend. Dat was ja. blowing. Een soort openbaring. Is dat, is dat toegestaan, ayahuasca? Is inmiddels niet meer toegestaan. Nee, dat is Verboten in 2019 Nederland. op de lijst met verboden middelen geplaatst. Ja. Ja. Ja, hoewel vind je dat
4: er... jammer? Zou, zou dat anders moeten?
1: Nou, of ik het jammer vind, ik, ik snap het wel. Zeg maar, na wat incidenten, dat daar uh, maatregelen voor genomen zijn. En ook om zeg maar, de wildgroei van mensen die dat soort ceremonies aanbieden... een beetje aan banden te leggen.
4: Ja, want je hebt wel begeleiding nodig als je dat
1: doet. Zeker.
4: Ja, um, je, je schrijft in je boek dat het, dat het dus nut kan hebben... het gebruik van psychedelica. Een van die dingen waarbij het nut kan hebben... dat had ik me nooit voorgesteld, maar dat is in relatietherapie.
1: Ja, maar daar is nog maar relatief weinig onderzoek naar gedaan. Maar het uh, MDMA, daar wordt nu vooral heel veel onderzoek naar gedaan... voor posttraumatische stressstoornis. En dat lijkt heel goed te kunnen werken. Maar dat lijkt dus ook behulpzaam te kunnen zijn... voor mensen die te kamp hebben met een partner... die posttraumatische stressstoornis heeft. Die die hele nacht wakker wordt met paniekaanvallen of met herbelevingen. Oh, dat is een
4: hele spieke, specifieke relatietherapie en dan? Daar
1: blijkt het, uh, de eerste resultaten lijken erop te wijzen... dat het daar positief zou kunnen werken.
4: Oké, okay, niet voor allerlei andere stellen die in een hele andere fase van hun
1: uh... Ik weet niet meer of ik het niet wie weet, maar dat is nog nooit onderzocht. Nee.
4: Dan dat Want dat, dat is voor mijn gevoel iets nieuws. Klopt dat?
1: Nou, dat is uh, niet, ook niet zo heel nieuw. Het nee? is een trend die al uh, vijf of tien jaar geleden is komen overwaaien... uit Amerika, uit Silicon Valley... waar heel veel programmeurs aan microdoseren zouden doen. Dus je neemt één keer in de drie of vier dagen een hele kleine dosis... waar je niks van merkt, maar wel dat je je daardoor beter gaat voelen... productiever, uh, op creatievere oplossingen komt... en bijvoorbeeld mensen die last hebben van clusterhoofdpijn... of migraineaanvallen, die schijnen er ook baat bij te hebben.
4: Oké, okay, je zegt schijnen er baat bij te hebben. Is het nog niet bewezen dat het ook
1: echt zo is? Nee, maar dat is natuurlijk weer lastig aan het wetenschappelijk onderzoek. Dat laat zien dat als het werkt, dat het met name een placebo-effect is. Als je erin gelooft, dan werkt het. Maar tegelijkertijd uh, ja, moet er meer onderzoek gedaan worden... Om om echt uit te zoeken of het nou effectief is of niet.
4: Ja, En wie gebruiken dat dan met name op die manier? Jij zegt dus in Silicon Valley, in Amerika, maar hier in Nederland bijvoorbeeld. Welke groepen zie je het?
1: In Nederland heb ik er niet echt zicht op wie okay. dat nou precies gebruiken.
4: Hm. Maar het is verboden lijkt mij toch ook, want het is, het is LSD uiteindelijk...
1: LSD-microdoseren is... Uh, het, nou ja, dat is het gekke aan de wetgeving. Het gebruik is niet verboden, het bezit wel ja. van uh, psychedelica.
4: En je moet er ook nog maar aanzien te komen. Maar goed, je dat moet er ook maar weten mensen wel die dat het graag het
1: willen. Het met truffels is wel legaal. Want de truffels zijn voor ons nog gewoon legaal verkrijgbaar bij de smartshops. Ja, en hoe doe je dat dan? Um, ja, er zijn verschillende manieren voor. Um, je, er zijn op internet allerlei uh, workshops en handleidingen te vinden... over hoe je dat kan aanpakken. Maar mocht iemand daarin geïnteresseerd zijn... dan zou ik zeggen, van probeer je vooral goed te verdiepen. Lees de literatuur daarover. Lees een nuchtere kijk op Psychedelica om uit te zoeken of het werkt en hoe het werkt. En ja. wees vooral voorzichtig en ga dat niet op eigen houtje zitten doen. Ja,
4: Want je zegt, ik, ik wilde graag een, een, een nuchtere kijk bieden. Daarom heb ik dit boek geschreven. Maar voor wie is dat dan? Dat is dus sowieso voor mensen die het gebruiken... denk ik, gewoon eens even willen weten... Hoe zit het nou, maar voor wie nog meer? Wat, nou, wat is je doel?
1: Nou, Ik denk ook voor, zeker voor de geïnteresseerde Leek... die wel eens gehoord heeft van, in, in de krantenartikelen of de headlines... van nieuwe behandelingen voor mensen met depressie... met uh, therapie. Die zouden willen weten, hoe zit dat nou precies? Wat is er wetenschappelijk over bekend? Wat is de zin en de onzin? Maar bijvoorbeeld ook, ik eh, ken ook nog veel vrienden van mij... die ook wat sceptisch staan tegenover psychedelica. Die mm -hmm. zeggen, van, nou, het zal wel een fase zijn waar je doorheen gaat, die fascinatie. Ja. Dat zelf zelf wel een keertje over. Van, <laughs> ja. Dat is toch iets waar mensen gek van worden? Waar, waar ze uit het raam van springen om die vooroordelen... Ook wegnemen, ja. want dat lijkt ook nogal mee te vallen.
4: En dat zijn Michiel van El, universitair hoofddocent en neurowetenschapper in Leiden. En hij is ook auteur van het boek Een Nuchtere
2: Kijk op Psychedelica. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
10: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.